2: à toutes et à tous c'est nouveau numéro de la saison 3 de tu l'as vu épisode 2 et je suis toujours gooby comme chaque semaine et toujours 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 accompagné de casa bonjour à tous et de Gravelax. bonjour à toutes et à tous nous sommes enchantés <rire> aujourd'hui pour cet épisode 2 de la saison 3 on reprend un concept qu'on avait initié avec la, la saison 2 euh, on a, sur lequel on a déjà fait plusieurs épisodes on repart là dessus on se base sur les livres la série de livres le cinéma français c'est de la merde du collectif distorsion qu'on aime tant sous la supervision de Rubric Salé. Ben donc voilà il y a le tome 4 qui est sorti assez récemment et donc on se base sur les films qui sont présents dans ce tome 4 pour euh, en choisir chacun un si possible qu'on n'a pas vu auquel euh, on donne sa chance et puis bah, on avise ensuite <rire> ce qu'on a aimé ce qu'on n'a pas aimé jusque là on n'a pas été déçu hein. jusque là c'est vrai on est toujours tombé sur du bon euh, on va voir aujourd'hui c'est toujours le cas on l'espère on croise les doigts vous allez le découvrir en même temps que nous <rire> allez on lance les hostilités tout de suite ben, le, le traditionnel Tirage au sort 1, 2, 3 Tu mets en place une Gravelax peut-être Non on perd pas de temps on y Ah d'accord On
0: y va On fait des conclusions longues Mais des intros courtes Exactement
2: <rire>
3: Bonjour à table là. Allez
2: <rire> Alors entre deux morceaux de saucisson Gravelax va nous dire Un numéro entre 1 et 3 Allez non je reste dans mon truc Saison 3 Le 3 Allez et eh bien, qui va ouvrir les hostilités Eh ben, c'est Casa encore, comme la dernière fois. Ah, <rire> décidément. De toute
3: façon, pour la saison 3, c'est toujours Casa euh, qui ouvrira le bal. Décidément. et <rire> eh bien, écoutez, euh, j'ai choisi Fury. En tout cas, je n'ai pas vraiment choisi. C'est vous qui m'avez dit Ouais, prends Fury parce que euh, franchement, c'est cool et tout. Bon, d'accord. Tu es en train de dire qu'on t'a imposé Non Bon, ok. Non, je mais honnêtement, peux... <rire> j'avais pas vraiment de préférence. Euh, puis je voulais découvrir en même temps. Donc, c'est bien aussi une petite main, euh, comment dire, impartiale pour me, pour me guider comme ça. Donc, euh, donc voilà, c'est Fury d'Olivier euh, Abou, sorti en 2019. Euh, film d'une heure 38 euh, Le titre en anglais, euh, donc, c'est Get in or die trying que je trouve beaucoup mieux que. Fury, <rire> Fury, parce que première réaction de ma compagne euh, quand euh, je dis tiens ça te dit de te voir Fury euh. Alfie avec Brad Pitt <rire> <rire> donc euh, c'est pour ça euh. Euh, donc de quoi ça parle Fury Eh ben je vais vous le dire tout de suite. Merci Wiki. Alors euh, donc c'est un couple et son enfant euh, qui partent en vacances en confiant la garde de leur maison à la nounou de leur fils. Mais quand ils rentrent, bah, les serrures ont été changées, les lignes téléphoniques modifiées et ils ne peuvent plus rentrer chez eux. Commence alors un long cauchemar qui se terminera dans un bain de sang. Oui, oui, oui. Mais quand j'ai vu, vu le film, j'ai pas voulu euh, avoir le résumé j'ai vraiment euh, tenu à ce que j'en sache le moins possible parce que c'est ce genre de film je pense que pour le découvrir et surtout quand par contre j'ai vu que c'était moins de 16 ans que c'était euh, dans, dans le genre dans lequel ils sont enregistrés je me suis dit vaut bon, mieux ne rien savoir comme ça au moins t'es bien choqué Enfin, tu ressens euh, pleinement les émotions donc euh, allez hop hein, j'ai fait play mmh. et puis euh, donc c'est parti et donc il y a, y a, y a déjà une certaine ambiance euh, malaisante qui s'installe tout de suite avec le, déjà avec la musique qui est très particulière, mais en même temps euh, très belle. Clément Théry. Donc, déjà, la musique est assez, euh, assez, assez jolie et, et elle est assez présente dans le film, en fait. Elle a, elle a son rôle à jouer. Euh, après, j'ai remarqué également que le film a été tourné dans les Hauts-de-France, euh, du côté de, de, de Lille. Ah oui, donc il y a. On va
0: pas loin de Lille. Ouais. Bah, C'est une production de Pictanovo, donc oui, euh, pour les Hauts-de-France. Donc, il y a Sisoin, du côté de Tourcoing. Il y a Valenciennes. Il y a le camping des Ewash de... de Marchienne. <rire> doué. Et après on voit oui le, les services techniques de Pont-à-Vendin,
3: hein, euh. <rire> on est plus dans le bassin minier. et même à Roubaix dans euh, l'Ensat. Faut savoir aussi que le film a été tiré d'une histoire vraie mais en même temps quand on connaît l'histoire de base euh, sachant que c'est une famille qui ne veut pas récu récupérer euh, sa, sa maison parce qu'elle est squattée, bah on est en plein dans l'actualité. Entre.. Euh, on a, là on a connu plein d'actualités plein comme ça, hein, avec euh, D'ailleurs ça a fait beaucoup parler en ce moment. Des, des maisons qui sont squattées, qui peuvent pas être récupérées, et en plus c'est légal en fait. C'est ça qui, qui, est, qui, est, qui est le pire. Et là en fait justement on a un film comme ça qui parle de ça et en plus un film qui tire vers l'horreur. Bah en tout cas, c'est vraiment intéressant. Oui. Alors, si tu veux, tu as raison euh, de dire
0: qu'en effet, c'est tiré d'un fait divers, donc qui s'est fini autrement, euh, pas, oui, oui. Pas, pas dans, dans le sens que Donc à de, de janvier 2013, en fait, Donc c'est à le 4. Près de Narbonne. Donc c'est l'histoire de euh, Joël et Nadine Lips qui donc pendant trois mois ont vécu cette situation. Donc ils sont en effet euh, partis, c'était prévu, ils avaient un long voyage en Grèce et aux États-Unis et ils avaient leur voisine avec qui ils avaient sympathisé, euh, qui était euh, avec euh, ses, euh, ses quatre enfants en fait divorcés, et euh, son ex-mari en fait euh, payait le loyer durant un moment. Et en fait quand elle s'est recasée, l'ex-mari a dit bah ben non je ne paye plus. Et donc ce qui fait qu'ils ont commencé à avoir des difficultés financières. Donc en effet, ils ont proposé, euh, les voisins ont dit bah, « voilà, on le temps que vous vous retourniez, nous on s'en va, on vous, on vous propose euh, voilà, juste euh, la, la situation. » Mais et donc, en effet, de, comme dans le film, c'est le fait qu'ils aient signé un papier où ils précisent justement qu'ils prêtent leur maison euh, durant le voyage, que les occupants s'engagent à la quitter à leur retour. C'est ce document-là qui a joué en leur défaveur parce que bah, le juge, comme dans le film aussi, il ne s'est pas estimé compétent pour statuer sur euh, la valeur du document. Parce que ça, ça prêtait interprétation. Donc il fallait... Euh, en effet, euh, se prononcer laisser un temps là-dessus. Le problème, c'est que la décision a eu lieu le 24 décembre, qui était aussi durant la trêve hivernale, comme dans le film aussi. Donc, ça, ça posait souci. Alors, par contre, c'était beaucoup plus culotté. Enfin, je pense que ceux qui étaient dedans, euh, enfin, la, la, la réalité parfois dévasse la fiction parce qu'ils étaient beaucoup plus culottés. Euh, le nouveau compagnon, il a porté plainte pour violation de domicile. Par exemple, voilà en plus, eux, euh, contrairement aussi au film où ce qui explique le fait qu'ils peuvent rester, c'est qu'ils payent encore les factures. Là, c'était pas le cas, c'est-à-dire que non seulement les propriétaires n'étaient pas dans la maison, mais devaient payer, continuer à payer les, les factures d'eau, etc. Même là, ils ont cherché la une situation de compromis en demandant à la mairie de proposer un autre logement, mais non, le logement, le logement proposé, il ne plaisait pas donc euh, non 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 ils ont vraiment eu un sentiment de trahison euh, parce que pendant des années ils ont épaulé y compris financièrement et moralement la euh, celle qui a occupé et finalement ça s'est posé comme ça et au final donc euh, bah, c'est le début janvier 2013 où ils ont pu enfin dégagés parce qu'ils avaient vraiment fait un camp retranché quoi, vraiment ils avaient fermé les volets etc. Parce que bah, comme dans le film aussi à un moment donné où les propriétaires campent devant quoi en fait pour récupérer leur maison et donc bon, ils ont finalement eu un, un logement à 200 euros par mois mais forcément comme ça a fait la, euh, la presse, ceux qui étaient dans le quartier ont fait une pétition pour qu'ils dégagent aussi. Entre ce qui, la fiction et la réalité, il y a des choses qui sont un peu exagérées dans le film, dans la réalité, c'est pas mal non plus. Et par contre, je finis sur ça, Olivier Abou disait qu'en fait, oui, certes, ils se sont inspirés de ce fait divers là mais quand ils ont rédigé le scénario, il y avait déjà encore deux ou trois affaires à Garche-Légonès, par exemple, du même acabit. Donc finalement, c'est quelque chose qu'il faut pas minorer, C'est-à-dire qu'en fait, il y a juste un simple changement de serrure et un changement de, de nom sur les factures EDF pour qu'on puisse se faire scotter sa maison. Bien ah. sûr, avec un, un, un point de départ où on est basé sur la confiance et finalement euh, et ça, <rire> ça, ça part mal, ça Mais... tourne
3: mal. Qu'est-ce que tu veux dire euh, Par contre, au niveau sortie salle, on l'a pas vu beaucoup. Maintenant, hein. bah justement, il faut parler de une petite coulisse avec, euh, avec
0: Goubi aussi. C'est que c'est Goubi qui l'avait vu en premier, mais finalement, il est tout, et tout de suite forcément la première semaine parce qu'il n'est pas resté très longtemps.
2: Bah, il n'est resté qu'une seule semaine, je crois. Hein.
0: Ouais, une seule semaine. Et pareil, donc, euh, euh, c'était les quelques séances. Ce n'était même pas tout le temps. Et C'est toi qui m'a dit « bah Oui, il euh, faut, faut le voir ». Donc, je suis allé le voir le lendemain. Et c'est vrai que bon, j'ai fait, fait vite. Mais euh, moins de 16 ans, c'est vrai que ça leur a coupé énormément de salles. Que, euh, ils, ont, ils ont pas trop compris parce que dans le même temps Midsummer euh, qui peut avoir autant euh, de pression il est interdit au moins de 12 ans. En fait ça a saboté le film et c'est pas la première fois c'est à dire que euh, euh, Olivier Abou qui avait fait euh, peut-être j'en parlerai rapidement parce que je l'ai vu Territoire, alors, territoire qui est euh, un film de 2010 qui est un film alors, tourné tournée, euh, un film on va dire nord-américain qui est un peu, un peu spécial mais qui a été interdit au, au moins de 16 aussi qui a pas fait euh, des masses d'entrées mais en même temps il n'y a pas eu beaucoup de copies et c'est vrai que par exemple Fury euh, c'est pareil il a fait euh, je sais plus j'avais les chiffres, il y a vu. Enfin, j'ai essayé de faire de voir les chiffres un petit peu, et il a dû faire. Euh, ouais, bref, il a, il a fait dix 000. Ouais. 000 entrées. Mais bon, en effet, c'est Enfin, Olivier Abou a pas trop compris euh, cette histoire de. Forcément, le, le film était forcément saboté euh, à partir du moment où il avait moins de 16 ans, parce que les gros multiplex même si on l'avait vu au CGR, les gros multiplex UGC, etc. Euh, vous refusez forcément de diffuser le film. Donc c'est dommage. Hein, donc c'est un film. C'est pour ça aussi, c'est un film euh, méconnu justement. Et c'est pour ça qu'on profite pour le défendre, c'est-à-dire même le trouver, il n'y a pas de copie physique. C'est-à-dire celle que j'ai là, par exemple, c'est un Blu-ray allemand. Et par exemple, pour le voir, là, pour cette fois, on peut s'autoriser à, à parler des VPN. <rire> c'est-à-dire que là, en effet, il est dispo sur Netflix US. Donc là aussi, voilà, vous pouvez le voir sur Netflix, le Netflix américain. Il y en a pris pour télécharge, quoi. Non, mais... <rire> Ah, et donc là il a fallu vraiment et en plus je veux dire euh, j'ai dû creuser parce que euh, justement le titre allemand c'est Géline c'est pas mm. c'est pas Fury euh, il a fallu creuser un petit peu par-ci par-là pour euh, pour, hein, ouais, pour le trouver quoi. sur Amazon Allemagne ouais. c'est même pas Amazon France <rire> ce qui importe mais non voilà. <rire> donc c'est pour ça c'est un petit peu le côté mal aimé euh, même s'il
3: si n'est pas parfait on, avec Gobi on a voulu le défendre c'est pour ça qu'on te l'a proposé oui, non, mais bah, je vous dirai mon avis, il n'y a pas de problème. Mm. Mais euh, non, non, bah, en tout cas, merci de m'avoir proposé ce, ce film. Alors, on disait, oui, moins de 16 ans. Mais la violence n'arrive pas tout de suite. C'est-à-dire qu'au début, c'est très, euh, très calme. Comme je dis tout le temps, ça fait très Film France 3 au début. <rire> euh, C'est-à-dire que, voilà, ça prend le temps de, se, de poser la chose. On est plus dans le drame familial au début. C'est-à-dire qu'on euh, bah, suit surtout le, le, le point de vue de, du personnage de Paul Diallo, qui est joué par euh, Adama Nyan. Et de, 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 de sa femme Chloé Diallo du coup euh, qui est jouée par euh, Stéphane Caillard je ne connais pas ses, je n'ai pas vu ces acteurs jouer dans d'autres... Alors,
0: euh, dire qu'en effet, Abou, Olivier Abou s'est tourné, avant de revenir au cinéma avec, avec Fury, s'est tourné vers la télé, oui. donc, notamment il a fait et d'ailleurs ça vient de sortir pour la deuxième saison, il a fait Maroni, qui est une série qui a lieu en Guyane et dont Adam Agnan et Stéphane Caillard sont les... Un des, enfin, deux des acteurs principaux donc ça a oui. été très vite et facile pour poursuivre Abou dans son, dans son film, dans le côté un peu radical et Justement, bah, le, le fait que cette, cette violence progressive, c'est aussi euh, avec la progression de, de la violence chez, euh, ou de la montée de la violence ou montée de la furie justement chez euh, Paul qui euh, essaye tous les moyens, on va dire légaux ou, ou civils, civilisés pour euh, résoudre la situation. Et euh, il y a aussi une grande croyance au, dans tout ce, ce qu'on lui a appris, dans la croyance aussi euh, voilà dans l'administration, dans le fait qu'il était intégré parce qu'il faut rappeler aussi qu'il est, qu est noir. C'est pas c'est pas une Sens, c'est pas une thématique, mais il est aussi interrogé dans son identité et dans son intégration. Pour savoir parce que finalement, c'est toujours, bah, t es, t es toujours un bataté, t'es toujours quelqu'un de bien, bien été intégré. Puis finalement, il s'aperçoit parfois que là, face à une telle situation, un peu euh, enfin, très absurde, le, le parcours par exemple pour l'administration, il y a une scène comme ça où il va de bureau en bureau et finalement, le on le résume souvent à sa, à sa couleur de peau où on pense que c'est peut-être limite un cassos euh, qui, au contraire, ment sur sa situation ou du moins est suspect tout de suite.
1: Alors, j'ai besoin d'une attestation de résidence. Tout est dans la maison. Non, mais dans ce cas, demandez une copie à EDF ou à votre bailleur. Mais non, ce n'est pas pour moi. Bon, je veux, je, vous avez l'autorisation d'un juge des tutelles pour faire ces démarches à la place entière Non, ils ne savent pas que je fais la demande pour eux. Alors, pour une demande de logement, sachez que si le demandeur n'est pas là, moi je peux vraiment pas l'enregistrer. Vous comprenez rien à ce que
2: je vous dis ou vous êtes con comme un balai à chiottes Pardon Ces gens vivent chez moi, dans ma maison. Je paye l'emprunt, les assurances, la taxe d'habitation. Vous voulez que je fasse dormir à mon fils sous une tente, c'est ça
1: « Je vais vous demander de partir, monsieur. »« Calme ton cousin. »« Quoi ?»« Viens avec moi. »« euh,
0: Ces acteurs sont... Euh, sont euh, Adam et Stéphane Voilà, donc il y a Adam par exemple, qui a fait un très bon euh, Guy George dans l'affaire SK1. Et il a été dans, aussi dans, peut-être, petit succès d'Extime, c'est Felicita de Bruno Merle avec Pierre Marmaille, que Olivia Bou a euh, produit. Il y a aussi qui est très attaché à la région parce que la dernière fois, il tournait à la grande librairie à Arras. Ah, d'accord. Son nouveau film. Après, est-ce que c'est pour la télé Est-ce que c'est pour euh, le cinéma euh,
3: Donc, en plus de, de, de son problème avec la maison, euh, parce qu'il est les, les enseignant, euh, les profs euh, prof d'histoire, certains de ses élèves lui reprochent d'être un, un Bounty, donc euh, ça a énervé énerve, énormément. Et... Il ouais, faut dire ce que c'est. Oui, oui, euh, Bounty, c'est euh, noir à l'extérieur, mais blanc à l'intérieur. C'est-à-dire qu'on euh, est tellement intégré qu'on euh, défend plus les valeurs euh, conservatrices. Euh... Euh, en, en tant que personne, euh,
0: personne noire, en effet, on... ceux qui ont la même couleur de peau que lui trouvent en fait qu'il ne profite pas de sa situation sociale plus favorable pour défendre la question, en effet, des quand je dis ici c'est les personnes noires, ça pourrait être d'autres d'autres catégories. Le bounty c'est la version française de euh, Oreo. Donc, aux États-Unis c'est Oreo.
3: D'accord. Oh, je sais pas. <rire> quand tu pense penses, c'est logique. <rire> Oui, donc en plus de sa maison, en plus de son rapport avec euh, le fait qu'il soit noir, il y a en plus ses problèmes de, 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 de couple parce que, euh, en fait, euh, petit à petit, il va se rendre compte enfin euh, en tout cas, ça, ça va être un problème euh, interne à lui, il va se rendre compte petit à petit que euh, finalement, il y a peut-être des problèmes de... peut-être un manque de virilité, parce qu'on lui euh, fait plusieurs remarques euh, sa femme, bon, euh, bon elle dit qu'elle l'aime, mais au final, elle a jamais très envie de lui, puis euh, dès qu'elle a l'occasion elle n'hésite pas euh, de se frotter mais non, quand je dis de se frotter, c'est l'expression, hein. je dis euh, pas physiquement, mais euh, de se frotter au, à d'autres euh, hommes, et c'est plus un jeu de séduction qu'autre qu chose. Comme tu disais, Gravelax, oui, à chaque fois, c'est le, le gars gentil, peut-être trop gentil, et, et du coup, euh, limite, euh, bah, les gens le, le respectent, mais euh, voilà, c'est quelqu'un, même sa femme, euh, elle a besoin un peu plus de, de, de piquant. Vu qu'ils sont à la rue, entre guillemets, ils vont prendre leur petit euh, camping-car et ils vont s'installer, on va dire, dans le camping d'à côté, euh, au feu follet d'ailleurs, je rappelle du, du nom et c'est là ils vont faire la rencontre de Mickey ouais, du Mickey le, le gardien le gardien du camping qui est joué par Paul Ami euh, où on pourrait dire le Tom Hardy à la française hein, mmh. euh, ça qui ressemble beaucoup à Tom Hardy. Hein. Ah puis il bon, est surtout con... dans ce film là. Et un peu c'est mon en puissance
0: là oui. c'est vrai qu'il était dans le dernier voyage. Justement.
2: Ouais. Et justement mmh. en plus dans le dernier voyage j'ai beaucoup aimé en grande partie je trouve que c'est le meilleur acteur du film mmh. en fait. Donc euh, mmh. ça je suis content aussi de l'avoir euh, retrouvé euh, que il m'avait déjà beaucoup plu dans Fury justement oui mais c'est vrai qu'il m'a eu
0: Et donc il était aussi dans Elle s'en va avec euh, Catherine Deneuve là on... Alors, on en parle on sait pas trop ce que ça donne hein, mais euh, ça sera le 2 juin donc Villa Caprice avec euh, Patrick Bruel et Nils Saristrup. avant ça il faisait beaucoup de pubs aussi euh, pour la était, coste bah, il était mannequin aussi ouais. déjà un rôle peut-être qui préfigure un petit peu ce qu'il va faire dans Fury c'est dans Un Français toujours dans le... la question de l'extrême droite etc donc euh, lui il est... il est très dedans et euh, l'idée en effet c'était euh, de, c'était très compliqué pour euh, Olivier Abou de trouver euh, un acteur pour ce rôle là parce que il fallait quelqu'un de charismatique, un peu mal toxique, mal alpha. La note d'attention, c'était un Tyler Durden. Hmm de Fight Club et un côté aussi peut-être Max Caddy, donc c'est Robert De Niro dans euh, Les Nerfs Vives et donc il voilà, fallait quelqu'un de vénéneux, quelqu'un qui instille qui un, hein. voilà, un peu un, un poison, il y avait dit, ce, ce côté là aussi où il fait la mauvaise conscience de, peu à peu de, de Paul, donc le côté euh, voilà, il fallait que ce soit le ça de Paul et, et donc en fait il est très très animal tout de suite hein, on, le, on le voit donc c'est vraiment une grande aussi euh, révélation de, de ce film donc de le voir dans un tout petit film mais je pense qu'il va monter de toute façon hein, va monter en puissance Ouais, ouais, c'est ouais. sûr. Mais c'est vrai qu'il fait
3: ouais, très euh, Tom Hardy. <rire> oui, c'est vrai. Et donc oui, bon bah le fameux Tom Hardy la française, c'est pas une personne très fréquentable, tu disais euh, Grablex parce que c'était euh, bah, voilà il sort de prison, c'est ce qu'il dit, il, dit, il, dit qu il a plaqué sa femme parce qu'elle l'a trompé. Au final, on va savoir que final euh, il a été condamné pour coups et violences sur sur elle. Là, il va rencontrer par hasard euh, le père de famille, on va dire, qui est en plein désespoir. Au départ, euh, il va le soutenir et puis petit à petit euh, va lui inc inculquer des idées. Comme quoi, voilà, euh, des fois, ça sert à rien d'être gentil. Il faut peut-être euh, être un petit peu plus euh, violent dans la vie pour arriver à ses fins. Que ça soit euh, par rapport à sa maison, mais aussi par rapport à sa femme, être un peu plus sauvage. D'ailleurs, on va savoir que euh, bah, sa femme a eu une aventure avec euh, cet homme-là quand ils étaient au lycée. Et en plus de ça, bon, il y a encore un petit jeu de séduction entre les deux. Euh, ça va encore plus énerver le, le père de famille. En fait, c'est ouais, C'est ça. C'est que des petites touches comme ça qui vont se rajouter à chaque fois et euh, qui fait que en fait c'est la cocotte minute là, on entend mmh. au début c'est tout doucement puis euh, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte et à la fin bon voilà ça, ça explose et c'est exactement euh, dans ce schéma là que, que le film avance donc euh, la violence euh, n'arrive pas tout de suite elle arrive euh, tout doucement et ensuite euh, oui voilà le, le, le père de famille tout gentil va euh, commencer à intégrer euh, l'univers de, de ce personnage euh, pas fréquentable donc il va faire la rencontre d'autres personnages euh, dans son entourage qui va pas être non plus Très fréquentable et ça boit ça va fumer etc et puis petit à petit euh, au bout d'un moment ça va trop loin pour lui pour le, le mari qui pied en fait parce qu'il se rend compte que bah, il va perdre sa femme euh, il va finalement il va peut-être tout perdre euh, et jusqu'au bout on se dit ah, peut-être qu'il va au là voilà, il va craquer et donc du coup va finir dans la violence et euh, attaquer euh, violemment euh, bah, le, le, le couple qui se trouve dans la maison d'ailleurs il faut dire que les squattés, euh, comment dire la femme est enceinte est oui, faut oui. Le préciser oui. parce que bon et voilà au bout d'un moment euh, par un excès de violence il va euh, foncer dans le jardin, euh, défoncer la barrière et, et foncer dans le jardin pour camper devant donc voilà par provocation, donc ça va commencer à chauffer, et puis petit à petit de l'autre côté, euh, comme je disais, il va se rendre compte que ça va trop loin du côté de Tom Hardy là, là. Paul, Paul, Paul Ami Paul Ami, ouais, Paul Ami, pardon et donc, euh, donc voilà, il va dire stop stop, stop à la relation et voilà, tout arrêté. Sauf qu'à ce moment-là, bah, Paul Ami, bah, lui, euh, il lâche pas le morceau. Il lâche pas le morceau et au bout d'un moment, bah, il va euh, voilà, il va pas se venger, mais c'est la partie du film où voilà, je trouve que c'était peut-être un, un petit peu trop vite, enfin le basculement, tu vois, genre, euh, voilà, tu. parce qu'au final, le, le père de famille veut récupérer sa maison, au final, l'autre, il lui dit bah oui, je vais t'aider. Au bout d'un moment où le père de famille dit, ça va trop loin, bon, l'autre fait, waouh, qu'est-ce que tu fais Bon, voilà, et puis, etc. Et bon, bah je sais pas, il se fait piquer dans son dans sa fierté je sais pas ce qui s'est passé et du coup bon bah le pôle a mis en question euh, pète un câble et décide d'aller euh, bah, vraiment de, de rentrer de fort dans la maison de tout défoncer quoi de, de virer les, les deux qui campent qui squattent et euh, et voilà au départ il lui dit bon, je, écoute euh, je vais pas récupérer ta maison je vais la prendre en fait je vais, mmh. je vais récupérer ta maison à, à toi et, sauf que bon euh, vu les zigotos ça se fait de manière violente alors du coup bah le couple euh, je raconte je raconte un peu mais euh, bon. donc ça donc ça bien ça va mal finir quoi avec mmh. le couple avec la femme enceinte à l'intérieur la petite famille qui est dans le camping-car dans le jardin qui essaie de protéger la famille qui euh, le, de, de de squatter qui est à l'intérieur de la maison du coup qui essaie de du coup ça a donné quelque chose de bah, un bouquet final assez euh, assez sanglant avec bah, du feu, feu et à sang quoi et <rire> avec une couleur assez rouge qui restera d'ailleurs pendant tout le film pour euh, voilà symboliser sûrement enfin la descente aux enfers etc enfin tout ça et là la violence arrive de manière euh, brutale euh, frontale après est ce que c'est trop je dirais pas non parce que vu le vu l'animosité, euh, tu disais euh, bah du, du de, des personnages en tout cas bah, mal fréquentables. Bah non, ça en fait ça colle, ça, ça colle parfaitement. Donc la violence non, elle est au contraire ça choque. On est, est bloqué sur le siège, mais on n'a pas trop, je trouve. Alors que souvent dans ce genre de film ça a tendance mm -hmm. à une sorte de, de duel qui va se passer dans cette maison à la fin. et, et C'est un peu ouais un peu, un peu western etc. Donc là en effet il y a, y a slasher, même un petit peu il y a des codes du slasher ouais. à l'intérieur un peu bah d'ailleurs des petits, des petits clins d'œil à, à Halloween j'irais Michael Myers avec euh, la trace de jardin tout ça puis euh, j'aime beaucoup le plan où euh, on va dire, le tueur entre guillemets sort euh, en, en, en deux, au, oui. deuxième plan en, mmh. en, mmh. en ouais. flou. Ah, vraiment sympa ça c'était vraiment des séquences euh, vraiment intéressantes euh, dans le film enfin, je trouve, en, en général je trouve que le film est vraiment très bien amené euh, avec un, un style euh, à lui alors dernière chose monsieur, la référence évidente c'était
0: les chiens de paille de Peking Pa euh, mmh. mais après justement il y a ce côté original où en fait on pourrait penser à un homme y jeune mais en fait oui. la vision est déjà envahie donc c'est et en fait ce dans les critiques qu'on trouve pour, dans, dans le film il y a beaucoup cette idée de peut-être une faiblesse dans les dialogues mais qui va être contrecarrée par tous les plans tous les cadres qui vont être super réf réfléchis super léchés super judicieux aussi il n'y a pas un effet gratuit en fait, à chaque fois. En ça, c'est un film à défendre et très, très original. C'est pour ça aussi qu'on peut remettre en avant aussi Territoire, qui, pour, pour dire les choses très simples, donc on est au, à la frontière entre le Canada et, et les états unis Il y a un groupe de cinq amis, trois hommes et deux femmes qui viennent d'un mariage. Notamment dans un de ses premiers rôles, il y a Michael Mando qui fait Nacho dans Bella Colson. Nacho Varga, ouais c'est son premier rôle pour le cinéma mais bref euh, donc c'est euh, cinq personnes donc reviennent il y a un contrôle sur la route avec des douaniers euh, donc on est entouré de d'arbres etc d'immenses forêts et finalement ça part très mal euh, donc en effet les deux policiers euh, entre guillemets les capturent les mettent dans une cage au milieu de la forêt euh, après on, on découvre au fur et à mesure du temps de quoi il en retourne pareil c'est un film très singulier même dans sa construction c'est original alors je dis pas qu'il est ici totalement mais il a le mérite d'être original donc de remettre d'être mis euh, en avant de dire de voir un petit peu de choses et donc pour finir sur euh, sur ça là aussi je trouve que c'est en ça qu'il faut entre guillemets, défendre ce film là aussi c'est que il propose vraiment des, des choses qui, qui ne sont pas gratuites qui pour un genre qui pourrait être entre guillemets plus de, voilà ou virer très vite vers la violence de faire des effets super gore etc ce qui n'est pas... Pas le... Non. enfin pas le cas euh, du moins euh. c'est une des notes d'attention d'Olivier Abou, c'est euh, s'il y a de la violence elle ne doit pas être gratuite pour finir avec, avec ça c'est qu'en effet c'est une violence qui monte c'est très difficile à jouer c'est à dire qu'en effet c'est gra graduel c'est des couches de entre guillemets de civilité qui sont perdues au fur et à mesure si ça passe pas par l'administration euh, si ça passe pas par la justice après ben, on essaye peut-être aussi de jouer sur l'émotionnel je pense à une des scènes où euh, Mickey lui conseille de euh, faire la pub euh, sur les marchés en euh, euh, mettant un tract avec son, son fils, son, parce qu'ils ont un petit-fils, un enfant de, 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 pas de bas âge, mais euh, une petite dizaine d'années. On a euh, viré cet enfant de chez lui. Euh, des immigrants en fait. C'est ça, des migrants. Donc on joue sur l'émotionnel.
2: Non, ça va pas. Tu fais pas ce que je te dis. Je te l'ai déjà dit sans quoi, t'as pas l'air triste là On dirait juste un gros bébé qui boude. J'ai faim. Tu mangeras quand la photo elle sera bonne. Ça prendra le temps que ça prendra, tu m'entends
4: mais elle est où maman
2: C'est pas compliqué, pense à quelque chose de triste
4: Je sais pas moi
2: Maman elle en a marre de toi, elle te supporte plus, tu comprends pas C'est pas vrai Si c'est vrai Moi aussi j'en ai ras-le-bol Alors tu fais ce que je te dis
4: <rire> <rire> Aidez-Louis Cet homme ne sait plus vers qui se tourner Madame, s'il vous plaît, monsieur. monsieur, solidarité... Cet homme monsieur ne sait famille. plus qui a au secours Ni la mairie, monsieur. ni la justice
2: ne répondent à son appel On n'a pas le droit de lui tourner le dos
3: solidarité solidarité avec les immigrés solidarité avec les immigrés monsieur dame.
1: mais qu'est ce que tu racontes tu pas immigré laisse nous
4: faire ça marche bien comme ça aujourd'hui t'inquiète tu vas voir solidarité avec les immigrés monsieur dame.
0: Et donc, en effet, d'ailleurs, c'est ce qui va le faire, lui amener une critique de la part de ses amis, de son cercle vraiment important, en disant bah, c'est honteux que tu fait ça, etc. Que ça, donc, ça, ça l'écarte de lui-même. Donc, en effet, c'est la descente, c'est la chute. Et en fait, c'est comment est-ce que, bah, en enlevant les différentes couches de sociabilité, on arrive à la vraie violence, à la violence à faire de peau. C'est une, une violence de toute façon qu'il fuit durant tout le film. Mais en fait, c'est ce dont on s'aperçoit, c'est qu'il ne peut retrouver l'équilibre et effectuer toutes ses reconquêtes, comme tu as dit, son identité, sa femme, etc. Que en se confrontant à sa violence. Après, bah, à quel prix euh, il aurait pu. Je ne sais pas si, si c'est un gros suspense, quoi, mais il aurait pu sortir perdant, en, en perdant la vie tout simplement de, de ce duel, etc. Mais c'est comme ça qu'il pourrait. Euh... De toute façon, le, le, dire, le générique de fin, parce qu'il est, ouais. est en image, est, bon ça peut sembler un peu grossier comme allégorie ou comme métaphore, mais, euh, voilà, en cas, mais la, 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 les reconquêtes n'étaient qu'à ce prix-là en fait et donc jusque-là c'est aussi dans, dans le film au départ on est avec lui après on se dit bah vraiment il essaie vraiment d'échapper à tout prix euh, à toute forme de, de, de violence ou de confrontation et on le perd et puis après on le recomprend etc et surtout il y a des ruptures de ton c'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fin où parmi l'entourage notamment de Mickey il y a un qui s'appelle Franck qui jouait pareil le duc qui était dans Problemos qui reprend limite son personnage et c'est-à-dire qu'il y a des, des, des ruptures de ton où au départ c'est quelqu'un de sympathique ou de rigolard bon même si c'est pas assez, on est plus du côté de par et Sébastien, quoi, mais et qui peut très vite switcher vers de la violence euh, hardcore entre guillemets, donc mmh. euh, c'est aussi cette, ce, ce, cette navigation, bah c'est ce qui va faire justement euh, par exemple que Mickey va se retourner contre Paul. C'est peut-être le côté euh, bah, j'ai essayé de te remettre sur les rails, t'as refusé mon aide, euh, maintenant c'est tout. C'est un, un peu ça aussi qui peut justifier. Euh... <rire> en grande partie euh, ce final mais bon encore une fois c'est ce côté où euh, d'ailleurs c'est une des philosophies de, du cinéma français c'est pas de la merde c'est de remettre en avant si des films qui n'ont pas forcément eu l'exposition le, qu'ils auraient dû ou pour pas qu'ils tombent dans l'oubli bah non justement Fury euh, malgré ses défauts parce que voilà parfois c'est des, des dialogues un peu pas, pas simplistes c'est pas, pas ça l'histoire mais qui euh, sont toujours sur le fil donc parfois c'est difficile pour les, les acteurs à défendre ou il faut vraiment euh, derrière euh, des phrases simples parfois il y a plusieurs émotions qui sont derrière donc euh, non non c'est bien euh, bien Foutu pour un, un film en effet qui avait des ambitions, on lui a un peu coupé les ailes quand même. Même aujourd'hui, pour le voir, c'est <rire> un parcours aussi. C'est un de nos credos si on peut remettre en avant des films. Voilà, qui
2: c'est vrai pour le coup, c'est vraiment un des films que je suis le plus fier d'avoir vu en salle parce que justement, mmh. il a tellement mmh. été peu de monde qui a eu la, la chance de le voir en salle. Mmh. Je suis très très content de l'avoir vu. Pas le meilleur film que j'ai vu en salle, mais c'est un,
3: un de ceux pour lesquels je suis le plus fier. <rire> Ouais, tu peux, ouais. non, mais ouais, c'est ça qui est, qui est pas mal. C'est parce qu'au début, ça commence comme un film fr euh, France 3 ouais. et ça finit comme un, un film Man Movies, quoi. Vraiment, euh, et le, le, le changement de ton se fait euh, vraiment tellement progressivement, mais avec beaucoup de délicatesse et tout ça, qui euh, est tellement est, en fait, c'est bien amené. Alors que ça pourrait vite tomber dans la démesure et quelque chose d'assez rapide, de raccourci. Alors que là, non, c'est vraiment comme il faut. Non, 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 c'est super bien. Il euh, y a beaucoup de styles. Il y a même un petit passage, les petits passages sensoriels quand il est notamment dans un état second mmh. avec bah, justement encore la couleur rouge, c'est vraiment très beau. C'est une fin en rouge et noir comme diraient certains artistes. <rire> ouais, 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 ouais. Bah la cam une caméra. D'ailleurs, ça me faisait penser un petit peu à comme à Gaspar Noé. Ouais. Euh, Gaspard Noé avec euh, Climax ou euh, dans Irréversible il y a un petit côté où la caméra tourne virevolte euh, avec une couleur rouge puis un peu de violence un peu partout on retrouvait ça non puis après oui la fin après ça, ça rappelle beaucoup voilà des films comme American Nightmare enfin dans le style hein, dans le style après bon voilà c'est aussi la, les brigands on va dire avec la tête de cochon des choses comme ça euh, en rigolant enfin il y, y a beaucoup de ça aussi enfin, et oui euh, je disais on a aussi un petit côté slasher vers la fin où il euh, y a vraiment le duel entre euh, la personne vraiment euh, costaud en plus physiquement enfin on sent qu'il y a beaucoup de michael myers dedans
2: mmh.
3: mais non pour un film français non puis même à chaque fois on dit pour un film français mais non là mmh. même non pour un film vraiment très bien très bien parce que les américains auraient tendance bah comme american nightmare ou d'autres films a toujours tendance à partir de trop à bah, trop dans l'excès et perdant la nature du truc par contre oui c'est le générique de fin Je... bon je m'en
2: souviens pas perso. Donc euh... ah bon ouais ça, ça fait deux fois que vous parlez du générique de fin. J'ai essayé de me rappeler mais je me souviens bah pas. ils refont l'amour. Ah mais oui putain. Ah oui, bah si oui, mais dans le livre, il a ouais. pas de
3: musique d'ailleurs, je crois que c'est juste euh, les... Ouais. <rire> Autant ça se passe pendant le film, donc tu te dis, bon bah voilà, ça fait évoluer l'histoire, il euh, n'y a pas de problème. Autant vers la fin, tu restes pendant tout le générique, ça fait plus voyeuriste et plus... Euh, ouais, c'est vrai. Je ne suis pas convaincu de la fin, quoi. Voilà, ouais. pas de, du générique de fin, mais bon, c'est un détail. Quoi. Ouais. Mais bon après, je comprends, oui, comprends l'image, quoi, le, le fait qu'il retrouve sa virilité, et tout ça. <rire> non non mais en tout cas super film donc euh, merci de me l'avoir euh, conseillé à poser. <rire> oui, oui, non, mais bon, dans tous les cas, je l'aurais vu. Et d'ailleurs, euh, j'ai quelque chose à vous proposer, c'est parce que dans ces cas-là, bon, bah voilà, euh, je regarde euh, certains films avec, euh, avec ma compagne, et qu'on va surnommer ici le Bulldog, hein, parce que <rire> bon, euh, je vous rappelle que pour euh, Salo, et on, en, on en avait enchaîné Salo et. La euh, et... Diable Non, 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 c'était. Euh, Cannibal Holocaust. Ah. On avait enchaîné Salo et Cannibal Holocaust, donc bon, c'était pas Oui-Oui et Peter Pan, hein, comme on dit. <rire> mais. Euh, euh, voilà la réaction c'était euh, moi donc euh, voilà on voit le on voit le, le morceau quoi hein. et donc euh, donc justement je me suis dit bon bah voilà un petit film qui a prétention d'être euh, moins de 16 ans et d'être un peu violent je me suis dit bon bah on va voir euh, on va voir sa réaction et donc euh, et donc voilà j'ai pas été déçu donc euh, je me pro je propose euh, oui, oui. De, 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 de vous lire ce qu'elle a ce qu'elle m'a dit alors elle m'a dit' Quel déchaînement de violence à la fin le perroquet je m'y fais pas <rire> <rire> non, non, elle m'a dit... Franchement, ouais, j'ai pas compris la violence. Hein, euh, le perroquet, franchement... Euh, bah, en fait à mon avis, elle a... tout est passé, tu veux Tout est passé, genre vraiment, bah, tout le délire avec l'aspirateur, tout ça, <rire> c'est passé pour elle. Les personnes qui, ouais, qui brûlent, il n'y a pas de problème. Hein. Par contre, le perroquet, elle s'est pas passé. Ça, c'est pas passé. Et... Donc, il y a ça. Et puis, surtout, ce qui a vraiment, vraiment embêté pendant le film, par contre, elle a, elle a, elle a vraiment apprécié. Hein, mais, euh... mais par contre, ce qui a vraiment embêté, c'est les tatouages. Parce qu'elle dit, les tatouages, mal à barre, là, j'en peux plus. <rire> C'était super mal fait. Hein. Elle dit, c'est les, les pires tatouages que j'ai vu au cinéma Vraiment euh, Ça brille euh, Ça brille C'est plein de couleurs Ça pue le faux <rire> ouais, Excuse-moi J'ai pas fait gaffe euh, voilà. ah bah, Donc elle fait de... des tatouages Malabar Merci Bon, ben bah, no, dans ces cas-là, tu mets quoi Tu mets quelle note Tu mets 6 parce que euh, le film était bon, mais les, les tatouages ça passait pas. Euh, donc euh, bon. En
2: fait, elle, elle fait des critiques
3: Michel et Michel. Ah ouais, non. non ah, mais je me suis dit, mais euh, ah, ça j'y avais pas pensé quoi. Vraiment, euh, autant le, autant l'oiseau, je peux comprendre quoi que ça puisse choquer. Mais le tatouage, ça, ça j'avais pas vu venir quoi. Vraiment. Euh, euh, non, non. J'aime bien ouais. cette petite rubrique du bulldog. Oui, <rire> elle ouais. reviendra à la rubrique du bulldog. Bah, bah oui, <rire> <rire> peut-être. Ouais, Écoutez, voilà. <rire> Qu'est-ce que vous avez... Bah, vous avez. Vous avez vu le film vous avez... vous avez dit ce que vous avez pensé mm
0: -hmm. oh, Oui, oui bah, le... le fait qu'il fallait défendre. C'est ce que je vois. Il y avait eu 46 copies. Donc, euh, de... de mémoire, dans un article, j'avais cru, cru voir ça, que ça allait atteindre euh, poussivement 15 000 euh, entrées. Je retombe sur les chiffres de territoire. Où il y a, pareil, là aussi, c'était moins de 16 ans. Il y avait eu 2 copies. <rire> Et donc, on était à 1000 mille... 40 entrées. Florian Ressick et donc justement c'est ce, ce qui freine un peu à bout et qui va le faire tourner vers la télé parce que de mémoire il a le projet d'une série donc il va proposer Arte Arte qui diffuse aussi Maroni sur des alors peut-être un couple ou des salles killers en fait euh, des années 60 à nos jours quelque chose comme ça donc euh, où justement les excès il
3: peut se les permettre à la télé euh, ouais, il sera vu euh, voilà enfin il peut se les permettre au cinéma mais euh, on lui met des boutons dans les roues ben, je pense que les mois de 16 ans, euh, c'est justifié par... Euh, pas forcément pour les scènes de violence, tu vois, mais limite pour le générique de fin. Oh... On a, <rire> on a quand même... Non, attends, on a quand même du sexe explicite dedans. Ouais, enfin... Explicite... Mmh. Euh, bon... Tu vois... Pff,
2: non. Non. Mais tu vois pas grand-chose non plus. Ah, y a de la nudité Un petit peu, mais tu
3: vois pas grand-chose. Tu vois quoi, tu vois une paire de seins, c'est tout <rire> Oui, mais y a des... Non, mais voilà, oh, je ouais, je mets pas, la... voilà, par rapport à. Par exemple, à... tu vas me dire, euh, Midsommar, euh, c'était ça aussi. Mais bon, il y a quand même. Euh, ouais. Moins de 16 ans, euh, méritait un petit peu quand même. <rire> ouais. Pour les scènes de violence, oui. Mais oui. pas pour la scène finale. Je trouve pas. Après, euh... il ouais, y a des gros plans dans ce film-là qui sont vraiment insoutenables. Ouais, moi je vois... L'aspirateur... Euh... aspirateur mais ce qui, ce qui ah.
0: vient avant, c'est-à-dire que... Le, euh, oh, bon, là peut-être Enfin, je vais pas dire on, ouais, on spoil quand même, mais euh, moi, c'est le, le... À des moments que je revois le plus, c'est euh, justement c'est le moment où ils investissent la maison, où Paul essaye d'aller dehors pour euh, les calmer ou parlementer, qui a le squatter, alors qui est supposé être... Euh, il est un peu plus grand, euh, d'ailleurs, c'est pour ça que Paul euh, voilà euh, est dominé quand euh, à travers la grille quand ils viennent récupérer leur maison ou essayer de parlementer, il n'y a, euh, a pas de discussion parce que l'autre est plus grand et domine. Et là, justement, le grand, il se trouve face à, à Mickey. Il lui met un coup de poing. Euh, euh, ouais, euh, bonne baigne quoi. Une bonne baigne, etc. Et puis Mickey, hop, euh, lui met un coup de boule et, euh, et le massacre. Et après, le fou, justement, dans... dans sac aspirateur sac aspirateur etc donc oui c'est à la limite ça c'est le déchaînement de violence rien que ça c'est là où on voit que quelqu'un qui est euh, supposé être plus fort que Paul bah il se fait démonter euh, il y a aussi un truc un petit peu psychologique qui joue sur le spectateur euh, disant bah voilà le adhérent part et bah il part tout de suite qu'en fait il se fait dégager euh, rapidement
3: et que tout va reposer sur Paul euh. et puis le fait que ça soit une femme enceinte à mon avis ça joue beaucoup aussi dans le, le jugement d'interdiction. Euh, ah Oui, oui. Mmh. Ouais, c'est sûr. Parce qu'elle prend cher. Mais c'est jamais gratuit, oui. Ah c'est jamais gratuit. C'est vrai. Le perroquet par contre. Alors ouais. <rire> ah, mais oui, mais alors moi je sentais venir ce truc <rire> Je voyais la cage, je bah, ils vont le bouffer, ils vont le bouffer ou il va cramer. <rire> voilà est-ce est qu'on peut parler de scène préférées <rire> oui oui bah, oui alors bah, gobi vas-y dis ah, euh,
2: bah moi c'est on va dire forcément tout le massacre final entre guillemets mais ce qui m'a peut-être plus marqué c'est ouais, les, les tenues de tous ces détraqués ça m'a fait surtout penser euh, je pense que c'est la référence principale pour les tenues à so, Oui. La, la femme cochon forcément mm. donc euh, c'est peut-être plus ça qui m'a marqué c'est bien avec toutes les scènes choquantes qu'il y a dedans c'est bizarre que ce soit plus les tenues qui me marquent mais <rire> je, je, je revois plus les, ouais, les, les tenues, euh, ces espèces de sectes bizarres. Je ne sais pas si on peut appeler ça une secte, mais bon, c'est fou. Donc, euh, le, le, ouais, le moment où, où ils arrivent à la maison dans leur tenue, je revois encore le plan euh, où <rire> on les voit arriver. <rire> Ouais, c'est à partir de là, toute cette scène là, ouais. la scène d'invasion en fait.
3: On va dire on va appeler ah, ça, comme vrai, ça la ah, scène C'est vrai que cette scène là, enfin euh, le film décolle d'un coup quoi. Ouais, là, est on vrai. est on est vraiment en plein dedans quoi. Et ça. tout le suspense du, du film est à son apothéose à ce moment-là. Mm -hmm. Toi Grablack -là, -là. alors
0: Alors il y a ouais, forcément la scène, la scène finale. Il y a en fait toutes les petites scènes en fait, où on voit le l'idéologie de enfin on voit l'idéologie de, de, de Mickey de son groupe et limite, il va il va s'en défendre, et il a raison certainement parce que c'est été écrit avant mais euh, on a parfois euh, pensé que Fury ou quand on lui demande à euh, Olivier Abou, ah oui parce que c'est pas un film un peu gilet jaune où, justement, voilà, toutes les frustrations de, du groupe de, de, de Mickey, etc. Et on voit, limite, on a parfois des discours un petit peu, quand au départ, il essaie de sympathiser avec Paul, on a des discours un petit peu, les, les grandes gueules, c'est Franck aussi, enfin, le Franck, le, le copain de Mickey qui lui dit également, c'est, voilà, n'importe où ailleurs, tu aurais récupéré ta maison, là, tu es en France, où tu t'as pas le droit de tirer sur ceux qui braquent ta boutique. Le côté aussi symbolique, c'est la scène, en effet, de la fête et la scène de la cabine téléphonique mouille-toi c'était ça, ça. Voilà. et après bon on a donc toute cette scène en effet autour de, de la fête à l'usine en fait et tout ce qui vient aussi après avec le, la métaphore alors bon après on, on, porte, le, on porte la, la signification qu'on veut à cette, cette métaphore mais en effet le fait qu'on soit dans une ancienne cimenterie qui appartenait je crois au, au père de Mickey ou un truc comme ça et euh, en effet que cette cimenterie étant friche les cochons l'ont envahi et qu'en fait il y a une chasse aux cochons pour que les, entre guillemets, les, les choses s'arrangent d'elles-mêmes que l'équilibre soit rétabli de toute façon il y a un truc très bizarre sur ce côté d'équilibre on dit que bah on l'a enfin, dit Paul retrouve son équilibre une fois qu'il a fait face à sa violence mais c'est aussi le cas pour Mickey c'est à dire que quand il vient pour justement prendre la maison il va dire à Paul
3: pourquoi t'es là Qu'est-ce que tu veux ta baraque j'ai déjà eu ta femme maintenant je vais prendre ta baraque comme t'es pas capable de le faire toi-même, je suis venu rétablir
4: l'équilibre cosmique. Mmh.
0: Donc, ouais, c'est des questions d'équilibre, quoi. Enfin, chaque, chaque personnage va avoir son équilibre propre. Pareil pour euh, le personnage de Chloé, c'est-à-dire qu'il y a déjà ce côté où elle a déjà trompé Paul. En fait, c'est pour ça aussi qu'il y a des questions de crise de couple, de crise de confiance, malgré le fait qu'elle soit dans cette culpabilité, parce que finalement, elle est toujours, elle est toujours amoureuse de, de Paul, mais elle euh, refuse de se donner, c'est il faut aussi que Paul retrouve son équilibre, sinon ça va être bancal. C'est-à-dire que si elle se donne, alors que Paul n'a pas fait face à sa violence, bah, ça va durer euh, six mois, et ils vont retrouver leur... Propre... Les problèmes qu'ils avaient avant. Ouais, ouais, il ouais. y, y a aussi une écriture qui est comme ça par rapport à l'équilibre et qu'en fait, oui, en effet, le plus on avance vers le milieu du film, plus le personnage de Paul est déséquilibré puisqu'il fuit sa violence et en fait, il faut le, le rebond, alors à quel prix, mais il faut le rebond pour euh, qu'il arrive à, et, et à sauver, euh, comme je le disais tout à l'heure, à partir et à réussir ses reconquêtes. Enfin, ses reconquêtes euh, internes, de couple, de virilité, d'identité, d'intégration. Pour un film comme ça, avoir des thématiques... Euh, <rire> Guillemets intelligente ou ambitieuse, euh, tu le trouves pas non plus en tout euh, c est, c est ce que je dis. C'est le genre de film, tu pourrais euh, facilement euh, voilà. On, on
3: est là pour mettre de la barbaque et puis c'est tout. Non, non, il y a, y a de, de l'ambition. C'est vrai. Donc, moi, c'est pareil. J'avais bien aimé euh, donc euh, toute la scène finale, notamment un plan où, euh, où le personnage, euh, le, le père de famille, sort pour aller récupérer euh, le, le squatter. Et là, on a euh, donc, euh, donc là, c'est filmé en contre-plongée et on a euh, donc au premier plan euh, bah, le père de famille et derrière en en, en flou sur le toit. On, on voit un hein, des, bah, des brigands. Ce euh, plan était vraiment euh, bien fait, enfin vraiment on aurait dit film américain c'était la même quoi mais vraiment c'était tellement bien filmé parce qu'on sentait que vraiment le, la menace était on sentait que la menace était dehors mais là c'était vraiment bien euh, représenté de manière euh, figurative mais il y a surtout une scène où c'est euh, là où on sent vraiment la bascule totale c'est quand le, le, le père de famille euh, fait craquer son son fils oui. fait craquer son fils pour euh, bah pour l'affiche après pour euh, qu'il le rend malheureux <rire> ouais, il le rend malheureux sauf qu'il y va enfin euh, il veut vraiment faire pleurer son, son gosse et le faire traumatiser et en fait la, la caméra effectivement sur le sur le fils uniquement et on entend voix off le, le père euh, bah, le crier dessus c'est là à ce moment là on voit euh, le fils joue bien aussi parce qu'on le voit vraiment craquer en direct donc euh, en même temps si ça en est pris plein la figure euh. donc c'est pour ça le l'acteur principal le père de famille joue super bien bah, même je trouve qu'ils jouent tous bien dans le film donc euh, ça aussi c'est rare il y a souvent quelqu'un qui dénote mais là non honnêtement ils euh, sont tous bons donc oui euh, oui ouais, cette scène là euh. ça symbolise vraiment le casting parce que le, le talent de jeu de, de, de tout le casting parce que même le même le fils souvent, le, bah, le petit rôle qui parle à peine euh, qui est effacé, joue super bien et là c'est un, un, un face à face entre le père, euh, c'est une révélation d'acteur à ce moment là, c'est un talent d'acteur à ce moment là, et en face il y a le, le, bah, limite le figurant, le fils qui joue aussi également bien, donc euh, ça symbolise vraiment le, le casting parfait euh, et le, le talent euh, général de, de tout le monde. On sent que tout le monde est impliqué dans le projet en tout cas, mmh. voilà, c'était la phrase finale
2: <rire> Alors, Goubi, il y a il tour alors euh, chers auditeurs On vous précise Si jamais vous entendez Des rototos d'un mmh. coup C'est normal C'est parce que vous, vous Vous en rendez pas compte Mais on a fait une petite pause manger Parce que parler de Fury Et de Barbaque euh, Ça nous a donné faim. Mmh. <rire> Donc là on digère Alors euh, on va digérer En parlant de quel film Ben, du coup c'est à Casa De dire euh, un ou deux Et eh ben deux Et eh ben, toujours, mmh. toujours 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 est-ce qu'un jour, il nous surprendra Je ne pense pas. <rire> bon, allez, pour la peine, je me fous de sa gueule, mais c'est de mon film dont on va parler. Ah, c'est à mon allez. tour.
3: Bah, c'est parti pour la sieste. Non, j ai... J ai... Ah, ouais. Tu veux m'attaquer, moi aussi, je vais t'attaquer. monsieur, ouais, ouais, il
2: essaie de m'attaquer, il a même pas vu le film ouais, dont on ouais. fait parler. Et pour... Et pour
3: la peine, il n'a même pas vu ton film. Voilà. J'ai vu le résumé, je me suis déjà dormi. Ouais.
2: <rire> oh, ça cherche la merde Parce
3: qu'on a une grosse tête d'un coup. <rire>
2: Je parle pour toi. Mmh. Bon, euh... <rire> donc on va parler d'un autre film français. Forcément, c'est le... le thème de l'émission en même temps. Donc euh, également de 2019, puisque aujourd'hui, on ne parle que de films de 2019, décidément. Et également dans le Pas-de-Calais. Et voilà, encore dans la dans région. En France. On, on reste chez nous. De <rire> euh... <rire> toute façon, on n'a pas le droit, avec le confinement, on n'a pas le droit de changer de région. Mmh. Suis maintenant, si. Donc on va parler de Rebelle, de Alan Mauduit. C'est son premier film solo. Il avait d'abord été co-réalisateur du, du film « Vilaine en, » sorti en 2008, et de la série « Kabul Kitchen ». Il a aussi été scénariste, notamment pour le film « Arès », film de science-fiction français, oui. euh, sorti en 2016. Excellent. Bah de son... Ouais, en fait, de, de celui avec qui il avait réalisé « Vilaine ». Exactement. « Benes que monsieur Bénès qui a été réalisateur d'ARES donc là il l'avait juste scénarisé donc cette fois-ci euh, c'est merci il a été réalisateur tout seul donc de Rebelle euh, film avec Cécile de France Audrey Lamy Yolande Moreau rien que ça un super trio féminin euh, en tête de cette comédie comédie d'action euh, bah mine de rien le film a quand même eu un beau petit succès hein. c'est vrai qu'on en a plus parler que Fury. Euh, il a fait 900 000 entrées à peu près, que, voilà, quasiment un million. C'est honorable. Pour une comédie française, en tout cas, c'est plutôt pas mal comme score. Euh, le pitch, je vais m'aider d'Internet. Quoique non, je peux le faire de tête. Donc, ce que j'ai noté quand même, les prénoms, c'est suffisant. C'est juste de ça dont j'avais besoin. Euh, donc, Cécile de France qui joue le rôle de Sandra. Sandra, c'est une ancienne Miss Nord-Pas-de-Calais qui n'a pas vraiment réussi sa carrière par la suite et qui donc revient chez elle dans la région. Elle revient chez sa mère, donc dans, dans le Pas-de-Calais. Boulogne-sur-Mer. Elle revient aussi dans un camping, comme euh, dans Fury où ils sont obligés d'aller au camping aussi. Exactement. Coup, on aime bien le camping dans le Nord oui. apparemment. Donc, euh, ah, c'est bah, parce qu'ils
3: savent que c'est libre souvent euh, toute l'année. Donc euh, moi pour les tournages y a pas de problème quoi. <rire> ça gêne ça, personne.
2: <rire> Mais du coup, voilà, cette ancienne Miss Nord Pas-de-Calais qui, 15 ans après euh, avoir été Miss Nord Pas-de-Calais, revient donc chez sa mère et euh, bah, pour essayer de se faire un petit peu d'oseille, elle n'a pas trop le choix, elle prend un petit peu ce qui vient comme boulot. Euh, D'ailleurs, une réplique en début de film euh, qui, qui m'a fait plutôt marrer, c'est quand elle va à Pôle emploi et, et qu'elle demande au mec « Bon, est-ce que vous pouvez euh, me trouver un boulot là-dedans ou quoi ?» Et puis que le mec répond euh, « Non, mais le problème, c'est pas de trouver un boulot qui vous convienne, c'est vous trouver un boulot tout court. <rire> » Alors, au niveau des diplômes, je vois un brevet des
1: collèges. Mmh. une Formation en coiffure, malheureusement, inachevée. Par contre, expérience professionnelle, Miss Nord-Pas-de-Calais. Pas mal, ça. Mmh. C'est pas donné à tout le monde, en tout cas. Hôtesse d'accueil, ensuite, à Nice. Très bien aussi. Mmh. Et après 2011 je ne vois plus rien. Si, j'ai fait des trucs dans le sud, mais rien d'intéressant. Alors, comme je le dis à chacun de nos demandeurs d'emploi, tout est important à mettre sur un CV. parce J'étais tout... danseuse. Et eh ben c'est très bien Danseuse classique Non, pas vraiment, Paul dance. Je connais pas. Je frottais mes fesses sur une barre. On va mettre art artiste de cabaret. Ouais, bon, mettez ce que vous voulez. Moi, maintenant, je cherche un boulot normal. Alors, vous avez quelque chose qui pourrait me convenir ou pas Mademoiselle, le problème n'est pas de vous trouver quelque chose qui vous convienne, mais de vous trouver quelque chose tout court.
2: Donc, voilà, ça part là-dessus. Et donc, elle se retrouve dans une usine où elle se retrouve à mettre en boîte des poissons, dans des boîtes de conserve, travail à la chaîne, donc. Pas très plaisant et très, très loin de, de ce qu'elle a connu jusque-là. Et donc, elle se retrouve collègue donc, de Marilyn, jouée par Audrey Lamy, et de Nadine, jouée par Yolande Moreau. Donc... Sont, qui travaillent déjà, déjà là depuis quelques mois ou quelques années pour ce qui est, ce qui est de Nadine. Et donc assez rapidement, l'élément perturbateur, ça va être que l'un le, le, des mecs qui dirige cette boîte va se retrouver à tenter de violer Sandra, donc Cécile de France. Que ça va très mal tourner parce que forcément, elle va essayer de se défendre et comme ça se passe au niveau des casiers, ils sont juste tous les deux. Elle va claquer la porte du casier sur sa tub. Donc on va littéralement voir le morceau de tub par terre. D'ailleurs, c'est ce qui m'a surpris pour une comédie française, qu'ils qu osent montrer un truc comme ça. Ça aurait pu être juste suggéré. Non, non, on voit littéralement une tête par terre. C'est une vraie ou fausse <rire> Je me doutais que ça allait revenir à un moment donné. Alors, ben Je pense que c'est une fausse. Il hein, faut ah, voir bon. un morceau de tête par terre. Oui. Je pense qu'ils n'ont pas pris une vraie...
3: Film français, ils n'ont pas le but. <rire>
2: <rire> pas le budget ou juste l'éthique hein. <rire> sans dire on va pas couper la tub d'un mec juste pour un tournage de film <rire> oh, celle d'un cadavre <rire> ouais peut-être <rire> bon bref toujours est-il que le, le mec perd sa tub qu'il <rire> pisse le sang forcément et que Sandra elle va pas appeler les secours mais qui arrive comme par hasard à ce moment là et ben Nadine et Marilyn puisque ça s'est passé justement le jour où elles étaient de corvée. c'est les trois donc parmi toutes les ouvrières les trois qui ont dû rester pour nettoyer les machines pour ça ce qui explique la, pr la présence des deux des deux autres. Elles arrivent euh, donc... Euh sur les lieux du crime, entre guillemets, le mec est pas mort, en tout cas pas à ce moment-là. Et il se rend compte qu'en fait, il, y a, il a avec lui un sac rempli de billets, mais vraiment donc des centaines de milliers d'euros euh, dans le sac, en, en liasse. Euh, là, le dilemme se pose, qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on garde la thune Est-ce qu'on lui rend et on appelle les flics Qu'est-ce qu'on <rire> voilà, qu qu fait Il se trouve que le mec va réussir à s'enfuir pendant qu'elles sont en train de discuter, sauf que dans sa course, le mec, comme il a oublié de remonter son pantalon tellement il était pressé de partir, et ben il se casse la gueule dans les escaliers paf, il se claque, il se brise la nuque, il meurt, et donc bah là, les, les trois femmes se retrouvent avec un sac avec des centaines de milliers d'euros dedans, enfin la somme n'est pas dite, mais bon, on voit, donc on constate qu'il y a probablement des centaines de milliers d'euros dedans, et un cadavre, donc euh, voilà, qu'est-ce qu'elles font Suspense. On va pas en dire plus. J'arrête là pour le pitch, sinon je balance tout le film. Donc ça c'est pour ce qui est des 20 premières minutes à peu près. A savoir donc que le, le réalisateur Alan Mauduit voulait à la base adapter le roman américain Un Petit Boulot, donc dans lequel un chômeur accepte de tuer des gens pour de l'argent. Finalement, c'est Michel Blanc qui a obtenu les droits du film en 2015, et donc le, le film qui s'en est suivi avec Romain Duris. Mais du coup, comme le dit le réalisateur lui-même, Rebelle est né du renoncement à ce projet. Et donc mmh. ça peut expliquer les, les similitudes de, au niveau du, du scénario et du, du, du pitch
3: c'est quoi ça la gaffe tiens c'est pas mon estomac <rire> ouais
2: ouais je me disais c'est un peu bizarre c'est ce, rototo c'est mes canaux de la générale qui en font <rire> on fait la version sonore on notera donc dans, dans ce film des inspirations, notamment du film True Romance, notamment pour une scène euh, qu'on va pas balancer, mais voilà, une scène pour ceux qui auront vu le film, et, euh, que, en tout cas qui auront vu les deux films, ça va vous sauter aux yeux, ça, ça ressemble énormément. Et euh, on ouais. va parler, parler tout de suite donc, de, de mon avis, ce que j'en ai pensé, bah, j'ai trouvé que c'était une vraie bonne trouvaille, encore une fois, donc euh, vraiment digne de, du cinéma français, c'est de la merde, et du genre de film qu'on peut trouver dedans, c'est encore une vraie petite découverte, une vraie bonne comédie. Alors, bon, c'est pas exemple de tout reproche. Hein, je trouve par exemple que le, le côté gangster il est pas ouf quoi. Ils ont vraiment plus accès à fond sur la comédie et le côté gangster est peut-être un peu moins soigné, beaucoup trop classique, beaucoup moins recherché. Euh, bon, c'est peut-être la petite déception, elle serait à ce niveau là, mais euh, pff, au final, malgré tout, ce côté gangster pas ouf ça, ça correspond peut-être aussi aux trois personnages principaux qui ont rien à foutre là. Qui, comme dans beaucoup de comédies, euh, de, de films qui allient comédie et films de gangsters on se retrouve avec euh, des, ouais, des personnages qui, qui se retrouvent dans un un monde auquel elles, elles n'appartiennent pas et donc euh, elles se retrouvent un peu là par hasard et du coup le fait que le côté cancer soit un peu moins soigné bon ça fait écho peut-être aussi à ça et donc ça, ça peut se justifier par là en tout cas à part ça sinon l'humour donc je l'ai trouvé très bon et notamment et ça je le dis à chaque fois que je vois un film avec elle avec Yolande Moreau <rire> <rire> mais cette femme vraiment je suis amoureux c'est un, un coup de foudre artistique cette, cette femme à chaque fois que je la vois elle m'épate je suis tellement heureux qu'elle ait eu le César cette année <rire> pas pour ce film là du coup mais voilà qu'elle qu l'ait eu elle le mérite mais, mais vraiment, ouais, quelle actrice formidable. Et... Donc, encore une fois, bon je dis pas que tout l'humour du film repose sur elle, mais en tout cas, une, une bonne partie, euh, en tout cas, la plupart de mes scènes préférées, on y reviendra après, sont, sont liées à, à elle et sa façon de jouer. Ce qui est cool avec ce film, c'est que ça sort de l'ordinaire en ce qui concerne encore une fois le cinéma français et les comédies françaises. Et, et c'est ça qui est cool, quoi, c'est ça que j'aime, c'est qu'on n'a pas l'habitude de voir ça. C'est plus le genre d'histoire et le genre d'humour qu'on pourrait retrouver dans les comédies britanniques, américaines à la limite. Quelques comédies américaines d'action qui peuvent faire Penser un peu à ça, parler de true romance mais c'est vrai que dans le cinéma français c'est plutôt rare donc c'est bien de voir ça, c'est pas le plus réussi, on voit peut-être qu'on n'a pas l'habitude de faire ça et donc ça se ressent un peu, c'est pas parfait sur tous les points
3: mais ça fait du bien, c'est frais. Après le problème c'est que le film quand on voit l'affiche, en tout cas de l'extérieur qui l'ai pas vu, ça fait très film français typique. Bah c'est ça le problème c'est que c'est mal vendu, après c'est le problème des affiches, les créateurs n'y peuvent rien
0: oui. Ouais, ouais, ils ont voulu faire un teasing aussi, un peu à l'ancienne.
3: Ouais. 13 mm. mars on enlève le haut. Ouais, on, on enlève le haut. Bon. <rire> Mais
2: non mais voilà mais sinon euh... bah après j'avais parlé des scènes mais ça euh... j'y reviendrai plus tôt après quand on parlera des scènes préférées mais sinon bon, du coup casa tu l'as pas vu et grave t'en as pensé quoi
0: bah, c'est un film qui se voit tout seul c'est un film très court donc l'avantage c'est qu'il est rythmé et que c'est juste la bonne euh... enfin le bon équilibre en plus il y a un petit peu de référence cest à dire que comme, comme, comme tu l'as dit aussi pour la, la comédie anglaise le fait qu'on est dans un milieu ouvrier mais justement on pourrait dire pour un film français euh, ouvrier, c'est forcément des films sociaux euh, en plus c'est dans le nord, enfin dans les Hauts-de-France, forcément c'est misérabiliste, bah ben non, Bologne est bien, bien présenté entre guillemets, il y a un vrai travail euh, vraiment sur la photo euh, qui est bien faite, ensuite, euh, oui, donc c'est vraiment une image plus rigolote en fait du milieu ouvrier, tout en n'oubliant pas euh, de dénoncer ou ce qui va pas mais justement, ce qui va pas, c'est ce qui est le moteur de l'histoire, justement, et après ça peut être détourné de façon comique, mais une des notes d'attention d'Alan Mauduit c'était de tout jouer pour les actrices et acteurs aussi, de tout jouer premier degré Ouais. Euh, justement il fallait pas partir sur la parodie ou la satire l'humour venait de là en fait de tout jouer vraiment euh, euh, surtout je pense à euh, Yolande Moreau et Audrey Lamy et après ouais, donc c'est des femmes qui doivent prendre leur destin en main version trash c'est un peu c'est la d'idée version trash et ce qui est bien aussi c'est que pour un trio féminin on pourrait dire ah, tiens c'est opportuniste c'est dans l'air du temps c'est enfin euh, euh, on sort sur euh, le côté mitou etc en fait pas du tout parce que c'est c'est même c'est un homme qui a écrit et qui réalise le film il a voulu faire un film féminin pas féministe c'est-à-dire qu'il n'y a pas de message ou de revendication féministe derrière. Quoi. Donc, plus ou plutôt bien amené. Et il prend aussi le, le cas des hommes, les acteurs masculins du, du film. On pense à Simon Wackbarian, qui joue le, un des truands principaux du film, pour ne pas dire autre chose, et, et aussi l'inspecteur de police. C'est deux, deux hommes qui sont dans des positions, euh, dans ce qui a été dit, des positions inconfortables. J'aime bien cette, euh, enfin, la façon dont euh, Alan Mauduit décrit ça, c'est qu'ils sont à l'heure des choix par exemple à c'est entre les femmes de sa vie et puis euh, ses patrons parce qu'il a des patrons dessus de lui, des truands dessus de lui. On va voir assez vite le, le flic qui, quand même, il a des casseroles donc il est entre la loi et euh, l'égalité ou le côté où il est plutôt pour, pour de l'argent, hein, c'est plutôt ça, ou euh, on représentait la loi quoi. C'est un peu c'est un peu à là donc on est, toujours, on est toujours entre les deux et donc les personnages masculins sont bien écrits aussi, je trouve. C'est plutôt bien vu. Et encore une fois, pour un film français, alors c'est une, une rangée pour un film français euh, c'est très bien, bien vu de toute façon C'est style de France et même enfin, le trio d'actrices c'est tout de suite ce qui les a séduits dans le projet c'est que c'était forcément quelque chose de plus décalé d'atypique par rapport à ce qu'on qu leur propose et que forcément comme les références sont un peu, ne sont pas forcément françaises ça, ça tranche vraiment Limite, c'est une similitude avec Michel Blanc, qu'on parlait d'un du, petit boulot où lui aussi adapte, quand il est réalisateur, il adapte aussi des romans américains. Ce qui fait que ça fait toujours des films français, certes, mais qui ont une ambiance un peu, un peu autre. même, enfin, il, va, il va même au-delà, je pense. Enfin, je ne vais pas trop euh, épiloguer dessus, mais euh, il y a en effet, euh, Michel Blanc, je pense à, à des films qui sont méconnus, peut-être aussi à remettre en avant euh, s'ils font un volume 5, comme euh, s'ils font un volume 5 de, du cinéma français, de la merde, comme euh, Mauvaise Passe avec Daniel Auteuil, paris réalisé par Michel Blanc. Euh, donc toujours des ambiances un peu autres. Donc là, en effet, c'est et un film certes voilà qui a du rythme qui peut convoquer plusieurs styles je pense à la scène du mobile homme où il euh, y a un fight entre si manque barian et, et des femmes et qui a un truc assez sec et pourtant on est dans on arrive quand même à transmettre au-delà de la, du côté un peu sec justement de la scène les motivations des personnages un peu leur lutte contre leurs dilemmes pourtant c'est une comédie hein, c'est un peu bizarre non c'est très fin, très finement amené et je pense même à une des scènes finales où on est même sans dire la scène ici parfois on est même dans un dans dans, dans le western hein. C ouais, ça, fait, c vrai. ça fait un peu des séries de duels, etc. Ah non, c'est plutôt bien vu. Donc, c'est donc des, voilà, des, des femmes qui euh, se retrouvent forcément dépassées parce qu'elles euh, n'ont pas prévu euh, ce qui allait leur arriver. Mais à la fin, justement, elles ne renie pas ce qu'elles sont. Et il faudra voir comment elles, elles ressortent du film. Quoi. Mais, euh, et en fait, il ouais, y a plusieurs tons, plusieurs types de comiques aussi. Il y a parfois du burlesque. Je pense à une scène avec un taureau ou un bœuf. Ouais, ouais, ouais. <rire> bon. Voilà. bon.
2: Et à noter aussi ouais, la, la bonne prestation de toutes les actrices d'ailleurs, parce que dit mmh. Yolande Moreau est géniale, mais il faut le dire aussi, euh, Cécile De France est très très bonne aussi dans son rôle, et même Audrey Lamy, que pourtant je déteste mmh, vraiment. mais bah, étonnant. Ça, ça m'étonne parce que, autant Alexandra Lamy, j'adore, mais Audrey, j'ai jamais pu, elle m'a toujours. Euh, euh, comment dire, elle en fait peut-être
3: euh, trop à chaque fois. Ouais.
2: mais ouais, Et puis je trouve qu'elle a une voix énervante mmh. et elle en fait trop à chaque fois. Et là, franchement, dans ce film-là, elle m'a agréablement surpris. Je la trouve pas extraordinaire non plus, mais pour une fois, elle m'a pas énervé, et ça, c'est fort. Audrey Lamy qui arrive à ne pas m'énerver, c'est déjà très très fort de sa part. Donc, euh, non, vraiment les, les trois. Puis, ouais, même, même les deux, deux rôles masculins principaux euh, sont très bons. d'ailleurs, Simon Abkarian qui, qui a une carrière atypique aussi, parce qu'on le voit dans des comédies françaises comme ça, on le voit dans la série justement Kaboul Kitchen mm -hmm. du réalisateur, et on l'a vu aussi dans des films américains comme Casino Royale.
0: Ah oui, mais comme il a aussi un physique euh, atypique, puis après en plus c'est beaucoup de second rôle aussi, euh, je crois que c'était, enfin je peux pas dire c'est assez rare de le trouver en tête d'affiche dans, dans les petits films, puis il a une présence quoi, c'est vraiment, euh, il, il, il peut tout, dans le film il le montre aussi, il peut euh, jouer différents, différents aspects de, du personnage, euh, différents sentiments, enfin bon pas bon, c'est des acteurs, hein. c'est logique, ah ouais, il a une palette assez assez forte et euh... moi j'aime quand il est dans le côté tendu, quand c'est des thrillers, des choses comme ça, euh, je sais pas vraiment, moi ce qui me vient c'est le, le serpent avec euh, Clovis Cornia qui par exemple est pareil il est second
3: rôle mais euh,
0: c'est toujours euh,
3: intéressant de le voir évoluer voilà voilà <rire> vous ne comprenez pas les notes euh, je reviens sur Sens Critique là. Euh, no, bah, 6,1 ça va encore pour ah, comédie ah, critique, ah, une comédie
2: française sur Sens Critique c'est même plutôt bien pour une comédie française non mais dans, dans l'ensemble il y a plutôt des bons retours puis comme j'ai dit en plus il a eu du succès en salle hein, presque un million d'entrées donc euh, ah. c'est pas le score du siècle mais pour une comédie française c'est un bon score on va dire donc euh, non ça va il a plutôt des bons retours après je pense pas qu'il mérite plus non plus 6,1 de moins sur 10 bon bah oui voilà pour moi c'est ça qui mérite ouais. moi je crois que j'ai dû y mettre 7 je crois si j'ai pas de conneries donc euh, oui c'est là on est là pour le défendre parce que c'est une bonne découverte après j'ai pas non plus la prétention de dire que j'ai fait la trouvaille
3: du siècle et que c'est le chef dœuvre de l'année hein, non mais après, pour une comédie française euh, c'est rare qu'il faut le signaler oui voilà c'est ça c'est pour ça le problème c'est ça c'est que c'est vendu ouais je disais comme une autre comédie française quoi euh, c'est les mêmes créateurs de l'affiche euh... mm ou des, des trucs ouais. comme ça. y a un moment, il y a les affiches qui se ressemblaient de, mmh. de fou Et ça qui est dommage, c'est du coup, on se dit que bah, ces films sont formatés. Donc, certains oui, mais d'autres non, quoi.
0: Et... Bah, justement, c'est ça, c'est qu'il y a certaines parties où il doit aller un peu plus loin et il y va. Par exemple, quand ouais. on parlait de figurer le, le sexe coupé, euh, voilà, par exemple, ouais, c'est ce qu'il qu dit, il dit, voilà, je... Enfin, c'est Alan Oduy qui dit, justement, je me, je me serais pas renié en enlevant euh, ce passage-là, par exemple. Et en effet, quand il a à être un peu vulgaire, il l'est. Il... Donc, en fait, il renonce pas et il se lisent pas pour être dans, dans le moule, mais euh, tout en restant dans les dans limites du bon goût, c'est familial. Hein. Bon, on perd ces passages-là, mais voilà, ça reste... Euh,
2: oui, n'hésitez pas à le regarder en famille, hein, à part une bite sur le sol, il n'y a pas ouais. y a rien de choquant. Vous <rire> pouvez le regarder ensemble. Je fermais juste les yeux de l'enfant pendant trois secondes à ce <rire> moment-là, c'est tout.
3: Il faut dire juste que c'est un verre, c'est tout.
2: Ouais, voilà. <rire> ouais, Un petit peu large le verre quand même. <rire> On passe aux scènes préférées euh, Vas-y, toi d'abord.
0: Ça va spoiler, oui, forcément. Moi, c'est en fait le moment où, alors, on le dit, euh, les, les trois se débarrassent du cadavre en le faisant passer dans la machine, ce qui fait qu'il se fait, euh, comme c'est un système automatique, il se fait emboîter. Et donc, ce qui fait qu'il y a, <rire> c'est des palettes, je ne sais plus de... Enfin, euh, bon, une, 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 fin, une grande ça finit par une grande palette de boîtes, euh, boîtes de thon. <rire> 1200 ou 1400 boîtes, ah, voilà <rire> d'ailleurs oui c'est la nom de la marque j'aime bien aussi la belle mère ouais, <rire> ouais. Et, euh... et donc ce qui fait que bah voilà il faut donc ils se retrouvent sur empaqueté un... sur... sur une palette et pour pouvoir la sortir au fur et à mesure c'est ils la mettent au rebut donc il y a un casier etc et en fait à un moment donné il... un peu plus tard quoi donc il... il... elles retournent à leur boulot elles vont le vérifier si elle est là et donc le... la... la palette a disparu et donc j'aime beaucoup la... la réflexion du nom de Moreau qui est il est où ce con <rire>
3: non, À mon avis j'imagine être quoi. Ouais, non, non, ouais. Il est passé où ce con
2: ah, J'ai beaucoup aimé aussi Et bah, moi de toute façon ma scène préférée Elle vient un peu de temps après C'est que du coup elles vont essayer de le retrouver mmh. C'est bah, bien c'est qu'avec les deux scènes préférées On raconte euh, la moitié du film mais... La mais, moitié, bon. ouais. mais Donc elles vont essayer de le retrouver Elles arrivent à savoir assez rapidement Qu'en fait euh, le, La palette avec toute... Avec toutes les boîtes, du coup, avec le mec parti dans un truc de resto du cœur.
0: secours, populaire, secours
2: ouais. populaire. oui. Heureusement, les boîtes n'ont pas encore été distribuées. Donc, elles y vont pendant la nuit pour euh, braquer, du coup, les boîtes de thon. <rire> <rire> du coup, les deux gens qui sont à l'intérieur regardent un peu bizarre, mais pour la première fois qu'on nous braque des boîtes de thon au ouais. secours populaire. Les... Et donc, euh, elles y vont. Bien sûr, Yolande Moreau a le fusil de son mari qu'elle a scié. Donc elle a un canon scié, littéralement scié mmh. pour le coup Donc euh, avec son, son petit fusil du coup, euh, voilà, elles y vont à trois et avec un sac plastique sur la tête euh, Ce qu'on a vu du coup ouais. sur, euh, sur l'une des affiches Et il y a un chien qui aboie, un mmh. petit chien qui paraît inoffensif mais qui aboie Et du coup il y a, ça va être Audrey Lamy je crois qui dit à Yolande Moreau avec son fusil Mais bah, fais le taire Et puis tu vois Yolande Moreau qui pointe le fusil vers le chien Ta gueule Mais ferme-la Elle puis elle se met à tirer du coup du voilà. calme voilà du, du calme et puis euh, le, bah, le chien finit euh, voilà pas de temps aussi non 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 non,
0: non pas il n'y pas non, il bon est non, jamais, est le... ça dans cette scène là c'est le <rire> pour ne pas éveiller les soupçons ça c'est arri... ils arrivent et puis euh... enfin ils arrivent et puis <rire> c'est euh... oui euh, la caisse <rire> bah de toute façon c'est le secours populaire tout est gratuit <rire> il n'y a, a,
2: a, a pas de non, mais toute cette scène là de toute façon tout le passage ça dure à peu près 5 minutes mm. tout le passage au secours populaire est génial de toute façon ça fuse van sur van et puis euh... Euh, oui. Puis oui. rien que pour voir Yolande Moreau avec un sac plastique bah, sur ouais. la tête et un
0: fusil. Ah ça, et puis juste la scène juste avant où, ils vont en, où elles vont en repérage pour être sûr que la palette est là, bah, euh, laquelle des trois euh, <rire> doit y aller, puis autre, et Cécile de France Audrey, Audrey qui se retourne naturellement vers Yolande Moreau, bah pourquoi <rire> bah.
2: <rire> Beaucoup d'autodérision de la part de Yolande, c'est pour ça qu'on l'aime. <rire> Voilà voilà. Ouais. voilà Après en vous. tout cas vous m'avez convaincu. Ah il oui. ben, faut que tu vois. <rire> du coup on va pas citer d'autres scènes préférées comme ça ça te laissera encore un petit peu de surprise quand même. <rire> Bon, bah, c'est tout pour Rebelle et donc euh, il est temps de passer au, au dernier film, donc le euh, celui de Gravelax. et oui, donc l'heure de la sortie, qui,
0: euh, ouais, donc je, je montre le DVD euh, à mes euh, deux comparses puisque il euh,
2: n'existe qu'en DVD, pas, pas de Blu-ray. Et, et je le dis d'avance, je fais juste ma, ma petite intervention, euh, je, vais, je vais spoiler mon avis, mais une chose que je dis rarement, mais que j'ai déjà été amené à dire plusieurs fois, je t'aime Gravelax. Ah voilà, bon, c'est tout. Ah, ouais, D'accord. <rire> voilà. C'est
0: que de l'amour. <rire> Formidable. <rire> Oui, donc euh, l'heure de la sortie donc de Sébastien Marnier de 2019 façon les trois films qu'on a traité aujourd'hui datent de Hasard des Calendriers de 2019 pour leur sortie Sébastien Marnier qui euh, est passé par différentes carrières on va dire ça comme ça qui par exemple est passé par le documentaire notamment participant à la compilation en 2002 des films porno diffusés dans les bordels au début du 20 siècle que j'ai pu voir au cinéma c'est un des seuls films interdits au moins de 18 ans avec Saut so 3 que j'ai vu au cinéma donc qui s'appelait polisson et galipette voilà. donc il a participé notamment voilà. c'était pas, pas le seul mais euh, il a participé à cette compilation et on voit que finalement le porno des années 70 et 80 et 2000 n'a rien inventé il y avait même des chiens bon bref euh, passons à autre chose euh, en effet donc, donc il a aussi écrit voilà et il avait réalisé un premier euh, long métrage donc euh, Irréprochable en 2016 avec Marina Foïs que j'ai vu aussi pour l'épisode euh, donc euh, Marina Foïs, Benjamin Belay Jérémy Alkaïm qu'on avait vu pour dans la faux et où en effet Marina Foyce fait donc une, une agente immobilier qui revient dans sa région puisqu'elle est au chômage elle revient de Paris et elle essaie à tout prix de reprendre son poste qui proposait finalement à une plus jeune et bon euh, vraiment si vous voulez redécouvrir aussi Marina Foyce c'est un rôle où elle s'est investie pleinement et il y a ce côté qu'on va retrouver avec de la sortie qui est le côté malaise ambiant ou toujours le côté où on ne sait pas à qui on a affaire donc pareil je le, je le conseille c'est une reco dans la reco quoi. Enfin, voilà dans la critique mais pour ce qui est de l'heure de la sortie donc vite fait pour euh, ce qui est du synopsis donc on est avec euh, Pierre Hoffman donc qui est un professeur de français euh, suppléant qui est nommé au prestigieux collège saint joseph hein, suite au suicide d'un autre prof de français qui est plutôt euh, voilà, non, la force de l'âge et qui va être confronté à la défiance de six élèves surdoués d'une classe de troisième de ce qu'on appelle les EIP les élèves à intelligence précoce donc d'abord inquiet l'enseignant euh, donc je vais parler en la fitte est peu un peu intrigué par la méfiance hostile qui entoure le groupe c'est alors qu'il découvre l'existence de pratiques dangereuses et d'un funeste projet. En effet, un, un film que... Alors pourquoi je l'ai choisi Déjà je vais dire... Bon, du fait d'actualité peut-être. En effet j'avais choisi un autre film qui sera Maroco de toute façon voilà. Mais bon vu l'actualité on, on a préféré à la dernière minute changer et donc Marocco est devenu mon film principal. Euh, mais bon on a changé au dernier moment. Euh, donc lors de la sortie c'était de toute façon un film que je voulais défendre puisque quand on avait fait le top 2019 euh, il était dans ce que j'avais rattrapé j'avais même hésité à le mettre. Mais bon c'était un peu tôt et puis même en... en, en revoyant, je trouve qu'il a, a gagné en valeur alors dire pourquoi parce qu'on est un peu dans le film de genre bah, un, un peu comme pour Fury hein, c'est des petits films que Laurent Lafitte aime bien faire euh, quand il n'est pas dans les succès populaires et qui en effet a un, un message un peu politique et qui va convoquer différents genres bah, finalement pour les trois films qu'on a vus on est à, au croisement de différents genres aussi et là faut le dire un petit peu aussi le, la, la partie qu'on a de, de cette arrogance de ce jeu de, de cette torsion qui arrive tout le jour entre ce groupe très spécial parce que c'est dans dans Une classe mais, euh, de troisième, mais il y en a nécessairement un groupe de 6 hein, élèves qui se confrontent à, le, à Laurent Lafitte, et euh, donc assez vite on se demande par exemple, est-ce que donc, avec, le, avec le personnage de Pierre Hoffman, on se demande est-ce que c'est pas eux par exemple qui seraient responsables du suicide du professeur au départ, par exemple, parce qu'il faut rappeler que ce professeur il se jette par la fenêtre euh, de sa classe alors qu'il a ses, euh, ses élèves. Ça, c'est la première chose. qu'on on va être durant tout ce film avec une montée en, en tension, avec beaucoup d'interrogations. Il faut le dire aussi, beaucoup de fausses. Piste, mais qui à la fin doivent servir un message, on va dire politique ou social ou enfin euh, de société en fait. Donc c'est par le côté divertissant que on va atterrir, que le film va faire une une, une pirouette où où on va s'apercevoir que la résolution elle est voilà elle est elle est plus sociale que peut-être fantastique. Mais justement tout ce film, l'intérêt de ce film c'est qu'on va être dans ce dans, dans, dans le fantastique durant une bonne heure dans le sens où le fantastique, tel qu'on le décrit, c'est si une des raisons des agissements des personnages, par l'imagination, on peut croire qu'elle est surnaturelle euh, ou fantastique, c'est qu'on est dans le fantastique. Bon, et après, le film va, peu à peu, choisir son camp pour arriver vers la, le virage, vers la résolution, euh, etc. Donc, en effet, euh, vraiment quelque chose de très, très juste, surtout que euh, Sébastien Marni il s'est bien départi du roman. C'est-à-dire que moi, pour le préparer le podcast aussi, j'ai lu le roman. Donc, c'est Christophe Dufossé, c'est un roman de 2002, qui dès le départ, avait, euh, avait, avait intéressé euh, Sébastien Marnier, mais bon, euh, il n'a pas pu euh, le monter tout de suite. Et finalement, 15 ans plus tard, quand il y est revenu, a proposé à sa productrice, bah finalement, il a, il a dit, je veux faire de la, de la sortie, mais je ne veux plus relire le roman. Et finalement, il l'a même mis à jour, parce que finalement, le roman, on va dire qu'on est beaucoup plus du point de vue du prof, on est beaucoup plus sur une chronique, peut-être, de l'éducation nationale, alors que le film, et c'est très bien vu, il, il va plutôt du côté des élèves. Même si on a ce point de vue d'Hoffman, de on s'intéresse beaucoup plus à ce que les élèves et même dans, dans, leur, dans leur motivation, c'est-à-dire que ce qui dans le roman, juste, un bah je ne dis pas pour le film pour l'instant, mais dans le roman, c'est juste des élèves qui ont peur de, du passage à l'âge adulte. Donc, bon, est pas, on est loin d'un voilà, grand phénomène de société, c'est beaucoup plus classique. Par exemple, le prof qui se suicide au début, c'est un stagiaire, donc il a eu 25 ans, tandis que celui qui se suicide, c'est un homme d'âge mûr, enfin, d'âge mûr avancé tout au moins. Voilà, c'est pas un genou. Vraiment, Marnier s'est euh, réapproprié euh, le, le roman, l'a actualisé, l a, lui a amené justement, l'a grandi par euh, des enjeux beaucoup plus euh, actuels. Et même Lafitte, voilà, c'est euh, pleinement investi là-dedans. Il y, y a un vrai euh, acting, une vraie méthode d'acting. Alors c'est vrai que parfois, du côté fantastique, on pense au village d'Année qu'on a déjà traité, forcément. Comme acting, il y a eu le fait que euh, Lafitte, il ne pas, il s'est pas euh, mélangé avec euh, les, les élèves au début, parce que comme, de toute façon, ça servait le film puisque il devait être des inconnus euh, le groupe pour lui euh, ça servit le film justement donc il euh, y, y a ce côté là il y a bon, la fille qui s'investit qui a compris le message euh, politique il y a aussi des bons euh, second rôles dans les adultes bah, alors je parle des enfants très bien hein. enfin je ne sais pas pour vous oui, oui. Euh, euh, notamment donc celle qui joue à Pauline qui a joué aussi dans le portrait d'une jeune fille en feu assez Luana Bajrami euh, ouais Luana Bajrami après qui a joué aussi mais qui a un rôle un peu plus secondaire dans le groupe il y a Thomas Guy qui a joué aussi dans Un vrai bonhomme avec Benjamin par exemple et donc en effet donc les enfants déjà euh, bah, il y a eu quand même un casting de 150 enfants pour eux. ça aussi hein, ça a été très très dur parce qu'il a fallu trouver et capturer hein, c'est ce qu'il a dit trouver donc des jeunes qui ont une maturité étrange donc c'est pour ça aussi qu'il a rehaussé le fait de Alors, au collège forcément il a pris le, le max c'est-à-dire si est plus, les plus âgés des 3 e le roman c'est des 4 et donc en effet donc, le, le casting des, 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 des élèves euh, notamment donc il voit qui joue à Pauline en froideur euh... <rire> limite des robots quoi donc, pour ça, que ça, ça, ça ça rapproche du village d'année très bien et puis surtout les, euh, les seconds rôles c'est-à-dire que lui bon forcément Lafitte la comme prof il dit je suis plus euh, ZEP que EIP c'est aussi quelqu'un qui a 40 ans qui euh, ne finit pas sa thèse sur Kafka qui n'a pas encore achevé. Donc c'est quelqu'un qui, ouais, qui qui a du mal à, à s'engager, qui a du mal à, à s'engager même vers les autres. Hein, c'est ça aussi. Et ce qui fait que sa paranoïa face à ce groupe, elle est alimentée par le fait aussi que euh, parfois, des, des, il se fait, je ne vais pas dire il se fait peur tout seul, c'est il se fait peur en étant tout seul. Puis on voit un petit peu les éléments fantastiques avec le, les cafards, etc. Et en fait, la résolution finale, il y a déjà des éléments qui sont là durant tout le film. Et euh, bon, on, on, donc on verra à la fin. Et ensuite, dans les adultes, c'est ça aussi qui est intéressant. C'est-à-dire que les seconds rôles, donc il y a Emmanuel Bercourt, prof de musique, il y a Gringe, alors lui c'est prof dernier. de sport.
2: C'est vrai.
0: ouais, gringe. Et surtout Pascal Grégory qui est en principal. Et on voit ce côté où euh, finalement, le, par exemple, le principal, il est euh, beaucoup plus euh, attaché au résultat parce que c'est un, un, un truc de Donc limite, il se fait même, on voit la, la scène du conseil de classe, hein, je vous conseille ça, c'est euh, où il se fait même dominer. Euh.
1: Euh, on continue avec euh, Brice Toutain Oui. Mmh. Euh, vous avez des remarques particulières sur Brice Oui, moi je trouve qu'il reste un peu trop sur ses acquis. C'est un élève brillant, mais j'aimerais qu'il ait plus de caractère. Je dirais pour ma part que le petit Brice euh, est moins mature que ses camarades, mais, mais ça reste un élève attachant, euh, sensible, donc... Euh... Toi, Catherine, Brice, ça va Ah non, pas du tout, c'est une catastrophe. Ah bon, mais qu'est-ce qui se passe Il y a un souci, il chante plus. Ah bah si, il chante, mais très mal. C'est aigu, puis c'est grave, puis à nouveau aigu... Euh... Qu'est-ce que tu racontes Il mue. Ça n'a rien à voir avec son travail. Ah, c'est ça! Ouais, il oui. mue! Il mue! Bah, c'est bien ce que je dis, c'est insupportable! Oh, bon. Bon. bon, un peu plus sérieusement, on avance. Donc, il euh, y a un problème avec Brissouton? Oui. Non. Pour moi, si.
0: Pardon, je ne sais pas si ça peut avoir un lien, mais j'ai vu un élève lui donner une gifle en sortant de mon cours. Ah. Une gifle? Il vous a parlé de quelque chose? Parce que s'il a un problème avec un élève, il faut nous le dire.
4: Monsieur Hoffman, vous imaginez bien que nous pouvons susciter chez les autres une certaine jalousie? C'est pas la première fois qu'on a affaire à la médiocrité des autres élèves. Mais on a toujours su gérer ça en bonne intelligence. Mais,
1: ma petite Apolline, il faut nous le dire quand ça arrive, ce genre de choses.
4: Monsieur Ponsin, si c'était vraiment grave, on serait venu vous voir, je vous assure. Continuons.
1: Mais à part ça, si je regarde les notes de Brice Toutin, bah, c'est tout à fait correct. Hein. 16,75 de moyenne, bah, c'est très bien. On va quand même pas le rétrograder aux encouragements. Ben, pardonnez-moi, mais avec euh, toutes les remarques qu'on vient d'entendre, euh, les félicitations, ça me paraît un peu excessif, non Françoise... Oh, euh... D'accord. Ah. Non mais, attendez. Si notre objectif, ça n'est plus de viser l'excellence, il faut me le dire, hein, moi j'ai pas été mise au courant. Bon, alors, que pensez-vous de Brice Doit encore s'affirmer, excellent élève cependant, trimestre, tr félicitations, non On est tous d'accord Parfait, bien. parfait. c'est
0: Pardon, je sais que je ne suis pas le mieux placé pour parler des 3e 1. ça fait que quelques jours que, que je les connais, mais j'attends quand même d'eux un petit peu plus de participation. Je suis là pour vous,
2: donc il faut me faire confiance.
4: Assister au suicide d'un professeur n'est pas quelque chose dont on se remet en quelques jours. Quand on a cours dans votre classe, le visage de M. Capadi se superpose encore au vôtre.
2: Il a été notre professeur pendant presque quatre ans. Alors pour le moment, nous n'avons pas le courage ni l'envie de le remplacer.
4: Mais pour répondre à votre demande, nous ferons un effort en ce qui concerne la participation.
1: Très bien. Bon, on termine avec toi, Pauline.
0: Et au final, ce, ce film, on peut dire, bah oui, c'est des, des fausses pistes, tout ça pour ça, ou enfin voilà. Mais je trouve qu'il est très équilibré parce qu'il aurait pu encore augmenter le nombre de fausses pistes. Et on a ça notamment quand on voit le DVD, on voit ça notamment dans les scènes euh, coupées. Où ça augmente encore le côté euh, paranoïaque de, de, de Laurent Lafitte, où il va encore plus loin. Euh, bon, ouais. Par exemple, il y a une scène coupée où euh, c'est Manuel Berco, qui est la collègue de musique, qui décrit dans la salle des profs, il euh, y a une petite urne pour euh, le disparu. Et bref, elle dit euh, Oui, bah, de toute façon, c'est pas quelqu'un de très aimable, euh, il était quand même assez solitaire. Enfin, il avait une grande spécialité, il avait publié un livre à compte d'auteur dessus, et finalement les élèves, enfin les, les élèves des troisièmes, les enfin six, les lui avaient fait une fiche de lecture de son livre en notant les, les erreurs. Euh, ah oui. euh, donc vraiment, bon, donc on pousse ce côté à savoir si c'est euh, si eux qui sont notamment responsables du suicide euh, du prof. Il y a d'autres euh, scènes. Enfin, encore une fois, une scène où le principal se fait euh, dominer par la classe. Euh, il veut juste changer un truc. Euh, pour eux, c'est hors de question. En gros, entre guillemets, ce, ce film, je trouve que là, il, il, aurait, il aurait pu être complètement déséquilibré. Et euh, partir vraiment sur... Euh, ah voilà, je vous mets vraiment une fausse piste, une fausse piste, une fausse piste. Et puis finalement, c'est ça la résolution. Donc là, en effet, il a su un peu dégraisser pour arriver vers quelque chose de plus équilibré, plus harmonieux menu après voilà le, le, le souci ce qui peut être enfin, je peux dire dommage mais dans les films à message le problème c'est que souvent bah c'est certes c'est une bonne atten ça part d'une bonne intention mais après ceux qui sont déjà convaincus bah ça va juste les renforcer mais je suis pas sûr que ça fasse changer d'avis euh, ça, ça reste un témoignage Alors, je sais pas pour vous euh, je vais beaucoup parler
2: non, mais euh, moi, le film, ça a été vraiment un énorme coup de cœur. Euh, C'est celui que j'ai préféré des trois. C'est euh, pour ça que je disais Je, je t'aime Gravelax <rire> C'est pour ça. Mais euh, par contre, je trouve que il aurait été parfait si j'avais pas compris où le film voulait en venir au bout de 35-40 minutes. Donc, euh, vraiment, moi, j'ai deviné le dénouement, enfin, euh, le quasi-dénouement, pas la. Toute, toute fin mm. qu'il y a juste avant je, je, au bout de 35-40 minutes je l'avais deviné je me suis dit à ce moment là s'il se passe ça je serais déçu parce que, mm. parce que je le vois venir et ça va pas loupé donc euh, il aurait peut-être été parfait s'il n'y avait pas eu ça après euh ça reste bien construit, bien réalisé, puis je me rends compte que une fois que ce dénouement est arrivé, même si c'était euh, ce que j'avais prévu, bah finalement j'ai pas été si déçu que ça parce que ça reste bien fait et le scénario et la réalisation, j'ai trouvé ça tellement prenant que au final, euh, l'avoir voilà, deviné c'était pas grave, ça restait quand même intéressant de voir comment le film nous y a amené donc euh, là où d'habitude deviner la fin, enfin deviner la fin assez rapidement ça me fait que me frustrer là finalement bon ça m'a ça pas tant dérangé quoi, le... comme j'ai été bien aussi chopé par l'atmosphère, le mystère qu'il y a tout au long du film, même Laurent Laffitte pareil je disais Audrey Lamy d'habitude je l'aime pas et là elle m'a plu dans Rebelle mais Laurent Lafitte c'est pareil, d'habitude je suis pas très fan je l'avais déjà dit quand j'ai parlé de Au revoir là-haut je suis pas grand grand fan de Laurent Laffitte mais là je l'ai trouvé absolument génial dans ce film là donc euh, tout a été réuni pour me plaire le, le sujet je l'ai trouvé aussi très intéressant et la façon de le traiter aussi. Moi enfin, Ça m'a fait un petit peu penser euh, dans un registre très très différent euh, c'est une reco que je pourrais faire, je la fais maintenant je, parce que je vais pas l'en faire en, en reco à la fin parce que c'est pas mon film tout simplement mais si je peux le glisser dans un registre très 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 différent même sur le même sujet que je ne vais pas balancer parce que du coup ça risquerait de spoiler mais c'est le même sujet. Un film qui s'appelle Permanent Green Light, je dis registre différent parce que ça a été écrit et réalisé par un poète et ça se sent, c'est vraiment très métaphorique et même dans la façon de jouer dans les répliques c'est très euh, imagé et assez abstrait mais, mais bon c'est sur la même thématique en tout cas donc euh, pour ceux qui aiment justement les films d'auteurs euh, indépendants et un peu abstrait bon, je conseille permanent green light qui n'est pas facile à trouver, mais si vous arrivez à l'avoir, tant mieux pour vous. Mais, mais non, vraiment, euh, très, très, très bonne surprise euh, lors de la sortie.
0: Et juste euh, comme on est sur les recommandations dans la recommandation, c'est vrai qu'à un moment donné, dans la fausse piste, on pourrait penser le fait que Lafitte remplace, enfin, euh, Hoffman remplace un prof de français, qui est lui-même prof de français, donc qui s'est suicidé. Ça fait penser euh, au départ en, en fausse piste, mais bon, ça permet de refaire un coucou à, à Gérard de Pardieu. C'est donc cette mort sur randonnance de Jacques Rousseau en 76 où c'est Michel Piccoli qui euh, est dans une clinique privée tenue par par Charles Vanel, et euh, en fait il y avait déjà eu un suicide d'un du chirurgien en chef euh, donc qui s'appelait Berg, et donc qui était joué par Depardieu et au final où, euh, face à la pression, etc., on découvre que Piccoli euh, prend la, le même chemin que son, son prédécesseur, donc là aussi il y avait ce côté fausse-piste, savoir est-ce que Hoffman va, avoir, va connaître peu à peu par la manipulation le même sort que, donc c'est Capadis, le professeur qui se suicide au début. Voilà, donc euh, encore une fois, recours dans le reco cette mort sur rendonnance,
3: Jacques Lufio. Moi je voudrais parler aussi de la musique, encore une fois une fois d'ailleurs ouais parce que je parle tout le temps de la musique et là c'est euh, The Zombie Zombie je crois mm -hmm, c'est ça euh, ça a particulièrement marqué parce que comme pour Fury je trouve que ça prend une place encore plus que même que dans Fury ouais, ouais. ça prend une place pré prédominante dans, dans, dans le film ça apporte vraiment euh, bah, c'est un personnage à part entière en fait
2: ouais, et... très lancinante
3: oui et pendant bonne partie du film je me, je me demandais à quoi ça, ça me faisait rappeler et en fait ça a pris, je me suis dit ah bah oui ça me fait à It Follows ouais, ouais, c'est
0: cité dans comment dire dans, dans dans les, dans les références ah oui. du, enfin de Zombie Zombie et de avec Carpenter, euh, avec les films de Carpenter,
3: donc euh, par Marnier et par Zombie Zombie. On a fait le hit follows. Euh. Oui, 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 bah, it followed. on le ressent bien. Euh, D'ailleurs, il y a, un, y a une, une petite scène avec euh, bah, ça, le, le cauchemar du, du prof. On les voit marcher vers, euh, vers lui. Bah, lui, il est dans sa chambre, il a peur, et puis, euh, vous voyez ouais, ouais, ce que je veux dire Oui, Donc, euh, ça, c'était vraiment euh, excellent. Et puis, euh, moi, en fait, c'est marrant parce que je trouvais que c'était bah, une fin ouverte. Et j'ai une autre interprétation de bah, par rapport à la vote, je pense. Enfin, pour moi, c'est pas... Euh... Bah, je sais pas si on peut spoiler ou quoi. Bah, au
2: pire, on fait une partie spoiler. Et puis, ouais, d'accord. Ceux qui auraient pas vu le film et qui comptent le voir, euh, revenez dans 5 minutes, 10 minutes. De toute façon ça sera noté dans le timing. Euh... Exactement. Donc, euh, c'est parti, 3, 2, 1, SPOIL D'accord.
3: <rire> <rire> ok, bah, pour moi, c'est pas les élèves qui menaçaient oh, le prof, mais plus l'inverse. Le, le professeur qui se suicide au début, pour moi, c'était euh, le prof qui avait, une, qui avait fait un, un tout petit groupe petit groupuscule avec les élèves les plus brillants de la classe et euh, qui parlait voilà, des choses pessim... enfin, de, de, de choses vraiment euh, pessimistes euh, que le monde est en déclin etc et euh, le cours est passé enfin la petite formation là c'est euh, passé par les petits DVD mmh. je pense que c'est le prof qui fait les DVD, qui a, qui a fait les DVD et, et qui essaie de, de transmettre le savoir on va dire euh, à, bah, aux élèves comme ça et euh, voilà il parlait d'une date euh, bah, bon, où il allait euh, partir et donc du coup il s'est suivi à ce moment là et du coup après les élèves se sont dit bon bah voilà le prof l'a fait donc c'est à nous de, de partir dans cette voie là et c'est pour ça que la fin euh... ouais, ouais, je me suis ouais. dit moi je, je suis parti dans un délire enfin pas sur le moment mais c'est après je me suis dit bah, attends mais pourquoi du coup le prof s'est suicidé enfin j'ai essayé de trouver des réponses aux questions que le film ne laisse pas vraiment entendre et euh, au début je oui, c'est clair qu'on voit plus les élèves qui menacent le prof mais après je me suis dit ah ça se trouve c'est le prof qui s'est fait un petit groupe comme par hasard avec les élèves les plus brillants, brillants de la classe ouais, ouais. en disant euh, comment je peut-être quelque chose de génial en fait ça sera je, non, mais euh, ouais, ouais, je voyais ça comme ça. Après, un, pour tout revoir, j'ai peut-être un doute par rapport à la vidéo, si les vidéos sont faites par les, euh, sont réalisées par les élèves, si on entend une voix, une voix off féminine oui oui de bah, toute façon c'est après c'est leur montage donc pour moi c'est euh, une
0: vidéo des élèves alors juste de, de mémoire c'est parce que je, je, je voudrais revoir ça c'est juste la scène euh, dé, la scène coupée dont je vous ai parlé Emmanuel Berco de mémoire je pense que c'est le domaine de spécialité de, du gars je me demande si c'est pas ça le côté écologique et qu'en en fait il a été corrigé par euh, les élèves peut-être qui l'ont ont mis face à des faits plus graves alors j'ai juste, euh, voilà, juste regardé la scène, la scène coupée mais juste le, savoir son domaine de spécialité ça mais bon à mon avis oui si, comment dire, si si les élèves, le groupe se sentait supérieur à lui, je pense que c'est eux quand même qui ouais. les ont fait, parce que de toute façon, ils continuent à se filmer
2: ouais, c'est ce que j'allais dire, on sait que les vidéos sont d'eux, parce qu'on les voit avec une caméra euh, à un moment donc. Ouais, mais, mais après, c'est vrai que c'est pas impossible si on va dans l'interprétation, c'est pas impossible que le prof soit à l'origine de leur façon ouais, de penser ouais,
3: je me suis dit, il voulait faire une petite en plus, sa spécialité, c'est l'écologie. Ouais. Bah, oui, oui. je me suis dit, bah, du coup, il est encore plus impacté du coup, il voit tout ce qui se passe et, et là, de toute façon, ça sert à rien de rêver c'est pour ça qu'ils n'ont pas de, ils ont pas de... de comment dire de l'objectif dans la vie Et mmh. les profs euh, bah, sinon dans ces cas-là je voyais pas pourquoi le oui peut-être euh, le prof craque mais bon. mmh.
0: un
2: essai contre la tyrannie écologique mmh. ouais donc ça rejoint Ouais c'est pas impossible
3: donc, je suis pas hors sujet ouais, mais non. ah non non non
2: <rire> Ah, c'est possible qu'ils soit à l'origine, pas pour les vidéos et tout ça, ça c'est bien d'eux, mais c'est leur initiative mais c'est possible qu'ils soit à l'origine peut-être de la façon. Il
3: y, y, y a 6 DVD je crois dedans, dans la boîte. Plus, 12 ouais, hein, euh, dizaines douze, je crois. Ça se trouve, il a fait les 5 premiers et après il a dit, bah faites euh, le travail de votre côté. Non, c'était
0: même, je pense que le, il avait ça comme spécialité de dire, oui en effet, il faut faire gaffe à l'écologie mais que les élèves l'ont mis enfin le groupe des 6, l'ont mis face à, comme ils l'ont corrigé, face à des évidences encore plus, ou des constats encore plus frappant et que c'était beaucoup plus désespéré qu'il ne le pensait et d'ailleurs c'est ça aussi où on voit le, le plan du début du film où il y a la chaleur enfin, le dérèglement climatique des choses comme ça qui sont là c'est qu'il observe les nuques avec euh, la sueur parce qu'il fait chaud il y a le soleil donc on peut penser que c'est le côté dérèglement réchauffement climatique euh, c'est les constats qui, voilà, qui lui sautent aux yeux et il décide de, entre guillemets de sauter le pas enfin bon ouais il y, y a ce côté aussi où euh, ce, qui, ce qui déstabilise dans, dans, dans ce film, c'est aussi la réaction du, du groupe des six. C'est-à-dire que leur arrogance, euh, voilà, on peut prendre ça par... Euh, et puis surtout la, le fait que vraiment, ils, ils agissent de manière, euh, de manière robotique. Euh, et on dirait que les adultes, vraiment, euh, voilà, sont, sont sous leur emprise, quoi, au, au principal. C'est qu'en fait, eux sont résignés. C'est-à-dire que leur arrogance, c'est que lieu de, ils connaissent des choses, ils, ont, ils font des constats alarmistes. Mais plutôt que de retourner la colère, leur colère l'air contre les adultes ou contre les autres et ils décident de, de la faire contre eux-mêmes d'ailleurs les vidéos où on voit où ils testent leurs limites, c'est pour le, leur projet funeste, contre eux, pour la douleur pour euh, la peur du vide des choses comme ça.
2: Je trouve même qu'ils disent à un moment que le but c'est de s'entraîner à ne plus rien ressortir, à ne plus rien ressentir mmh.
0: et oui, oui, et donc euh... <rire> ouais, c'est ça c'est euh... <rire> Pour finir sur ça, c'est voilà, là, là où on a du mal à comprendre leur, euh, leur agissement ou leur volonté, mais c'est ça, ils ne sont pas moralisateurs, c'est très mm. c'est très, euh, très, égoïste, mais ils sont résignés, quoi. entre guillemets, ça va, la théorie de l'effondrement, euh, voilà, ça, ça va aller de moins en moins bien, mais bon, euh, ils, comme ça, ils n'ont ils ils, ils pas, pas le logiciel le Greta Thunberg, en fait, ils ne vont pas... Euh... <rire> mais c'est très mais comment dire je trouve que aussi ça moi je sais c'est pas si là suit mais ça me touche forcément beaucoup plus mais c'est aussi un film qui qui sur cette problématique là va euh, réconcilier les générations et pas les mettre dos à dos d'ailleurs le plan final euh, c'est ça c'est il y a, a qu'ensemble qu'on peut qu'on peut réussir en fait c'est pas, euh, allez la nouvelle génération c'est à vous de vous démerder, euh. tout ce côté boomer ou des choses comme ça ça, ça, ça met euh, la génération plus ancienne face à ses responsabilités aussi, mais il euh, n'y a pas ce côté opposant ou au contraire, faux. ça demande un effort de, de tout le monde en fait Voilà, à tous les niveaux, euh. mais bon donc, donc ce qui fait que c'est un film aussi là aussi très riche pour, c'est ce qui peut décevoir les personnes c'est pour des, des, un message écologique euh...
2: <rire> Moi, je dis ça, je dis rien, mais je pense que c'est un film qui est approuvé par Damien Saez, hein, je dis, ça, je dis... <rire> La société, c'est pas bien, les politiques...
3: Mm -hmm. <rire> J'ai la vue du bulldog que vous proposer. Ah euh, bah, euh, allez Alors, alors c'est court mais voilà. Donc euh, vraiment sympa, j'ai pas tout compris. Par contre, euh, ça bosse pas fort hein, là-bas, à l'école. Ils vont pas souvent en cours hein, par contre. Hein. <rire> euh, attends, mais tu parlais d'une enseignante hein. <rire> Elle reconnaît le truc. Hein. Elle fait, elle, et puis après elle a dit c'est pour ça que je préfère travailler avec des enfants difficiles qu'à des, à des, à des intellos. <rire> quand, elle a, quand elle a vu Annabelle. Euh, pas Annabelle. Euh, Apolline. 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 Ouais. <rire> Mais euh, par bah, contre, ça bosse bah, pas fort. Hein, là, <rire> je sais euh, pas en euh, besoin en même temps. <rire> en même temps, c'est Harry Potter. Hein, tu as pas regardé tous les tous les cours de ça. <rire> euh, voilà. ouais, bah, merci Bulldog. Bulldog. <rire> je vous dis à chaque fois, il voit des détails. Euh, ouais. Il y pensait pas quoi. Enfin, ça fait pas avancer le film, hein, mais euh... <rire> voilà, voilà. <rire> Eh ben, chez nous, hein Donc euh... Ah oui, les scènes préférées, peut-être
2: mmh, mmh. Ouais. Alors...
3: Vas-y, Kaza, pour une fois. La scène préférée, bah, je dirais euh, le cauchemar, justement. À Light Follows, parce que ça. J'étais euh, pas du tout dedans. Enfin, je, je pensais pas du tout que ça allait être un cauchemar. Euh. C'était un cauchemar. Je pensais que c'était vraiment l'action, le, euh, le, le plan d'action qui était mis en place, enfin, vraiment dans l'exécution, et que le film allait partir dans un, dans un de délire. Mm. Du coup, là, j'ai vraiment eu peur parce que la démarche et puis le, le regard déterminé des élèves euh, était vraiment. Euh... Mais après, oui, c'est là où je me suis dit, euh, voilà, ouais, je suis à fond dans le film, là, parce que euh, j'étais vraiment dans le cauchemar également, et non, c'était efficace ouais. et vous
2: moi ça a été euh, au moment de découvrir qui était le la personne qui appelait tout le temps euh, Pierre Hoffman euh, ah oui. euh, anonymement donc le moment où il découvre qui c'est et la réaction que la personne a juste après waouh je, wow. <rire> je m'attendais tellement pas à ça déjà je m'attendais pas à cette personne et je m'attendais pas à cette réaction non plus <rire> donc euh, ouais
3: d'ailleurs il y a, par rapport à ça il y a un petit côté aussi dans le film phénomène ouais totalement mmh. De Charlemagne. Ah ouais, carrément. Avec euh, le, le fait de filmer la nature, la, natu la nature a un impact sur nous, tout ça. Mmh. Il y a ça aussi. aussi. C'est là aussi d'où vient le malaise. C'est ce que j'avais vu, vu noter
0: euh, c'est que tout ce qui, d'habitude, euh, rassure, inquiète. Dans le, team. le soleil, il n'est jamais rassurant. La campagne, c'est pas tout à fait calme parce qu'il y a la centrale à côté. Il n'y a jamais, jamais quelque chose qui rassure, en fait. Même le chez-soi, on voit le côté pour la fitte. Euh, une des références aussi, c'est Polanski, avec répulsion. Catherine Deneuve euh, est enfermée dans son appartement et part dans une folie. Donc, en effet, on a tout ce côté où le logis, bah, où tout ce qui doit rassurer, ne le fait pas. Donc, moi, dans la scène préférée, bah, je l'ai déjà évoqué, c'est celle du conseil de classe, bah, oui, où euh, bah, on voit toute euh, l'influence, où... Hein, encore une fois, le côté... Euh, ce qui doit rassurer, par exemple, c'est que pour euh, Lafitte ou Hoffman, il est entouré de ses pairs, euh, des autres profs. Donc là, il peut trouver un, des partenaires pour euh, euh, montrer ce qui lui plaît pas ou ce qui l'interpelle euh, dans cette classe. Quoi, les, et à chaque fois il se fait rabrouer par euh, soit la déléguée, enfin Pauline, soit il n'a pas l'appui forcément de tout le monde. Le principal, bah, il évacue ça comme ça. Ouais, c'est limite les délégués qui mènent le conseil de classe. quoi. C'est vraiment, on sent le côté décalage. Et en complément pour parler avec ça, c'était ça, je vous disais aussi, c'était le, le fait que pour la scène finale, le but, c'est d'accomplir le plan où ils euh, se suicideront. Eux ont un séjour, entre guillemets, de, de remise des diplômes de, de brevet. Donc c'est dans un château, mais dans une scène coupée, justement, le principal arrive dans, durant le cours d'Hoffmann et il dit, bah, le problème c'est que le château, on ne pourra pas y aller, le château de la Tourvière, tour quelque chose comme ça, on ne pourra pas y aller parce qu'il y a des gars des eaux, ce qui fait que les chambres, bah, sinon on va dormir sur des lits de camp, ça va pas, donc on va, mais c'est pas grave, on va dans château. Finalement, eux, comme ont prévu leur plan dans ce château-là, bah, non, non, on veut ce château-là, etc. Et, euh, ah oui, mais bon, quand même, c'est mmh. pas possible. Et donc, Apolline qui fait, bah, alors, bah, vous voulez qu'on sabote notre brevet euh, pour, pour la réputation de votre collège Ça, ça fait drôle si les élèves intelligents euh, échouaient au brevet. Donc, il y a ce chantage-là et la fille qui est derrière. Donc, il y a un plan, là aussi, comme quoi c'est réfléchi, où on a ce plan un petit peu de travers où on sent que la situation euh, mmh. change, etc. Donc, c'est très, très réfléchi. Donc, même dans les scènes coupées, elles sont pas Inintéress inintéressante même si je vous dis que en effet ça augmente la le côté paranoïa du, du personnage puis finalement bah paranoïa, elle va changer quand on va commencer à connaître le plan de, des troisièmes. Ça vous montre aussi que le film aurait pu être beaucoup plus dans le côté roublard, mais que non, il a, il a su en effet se maîtriser, s'équilibrer. Et puis euh, je trouve aussi que par rapport au roman où euh, finalement la classe c'était la même chose, il piquait le bus et c'était à être tard, il se balançait des, des falaises et les élèves mouraient. Ben là, c'est ce fait où finalement ben, il, le plan arrive à être arrêté à temps et qu'on a quand même ce plan où euh, l'épilogue ça doit être un happy end. Et finalement, ce qui est bien, c'est que ça ne retombe pas dans le côté « Ah bah, finalement, le monde d'avant, il va être préservé. » Non, non, il y, a, il y a des trucs à faire... Euh... <rire> Voilà, vous dire, ouais, bah c'est bon, euh, c'est réglé, euh, on peut continuer comme avant. Il enfin, y a, y a un, vrai, un vrai effort de fait. Non, je trouve, je trouve que un film bien équilibré. Ensuite, juste dire parler de, du projet euh, dans les films à, à surveiller. Donc, il y aura le prochain film de Sébastien Marny. Le tournage vient, euh, vient de terminer, donc à l'heure où on parle, c'était le 15 avril 2021. Donc là, ça fait plus, plus d'un mois. C'est l'origine du mal. Donc, il y aura Laure Calamy dedans, Jacques Weber, Dora Tillier, Céleste Brunel, je crois que j'aime ça, Brunkel, qui jouait dans Les Éblouis. Voilà, comme je l'ai revu récemment j'en profite et donc il va raconter un effet donc c'est euh, bah, justement c'est comme dans Rebelle c'est ouvrière dans une conserverie Stéphane donc c'est une femme donc c'est joué par l'Orcanami le, va retrouver son père qu'elle n'a pas connu euh, et qui est entouré de femmes et bien sûr elle va euh, prendre une autre identité mais assez vite euh, bah, ça va déraper donc il euh, y a c'est un film donc à, à surveiller donc le, le prochain donc l'origine du mal on, au moins voilà on capitalise sur l'avenir puis l'Orcanami bon c'est un chose aussi que j'ai avec le temps euh. oui, oui doit aussi. Et il bah du son la flamme.
3: Oui oui, la flamme et puis dans euh, la belle époque. La belle époque, je trouve mmh. qu'elle jouait super bien. Mmh. Non, Yves. <rire> Yves le frigo. Non, mais je trouve qu'elle joue super bien. Oui, c'est vrai, elle est bien. Donc voilà, donc euh,
2: l'origine du mal. Peut-être citer en scène préférée, rapidement, juste pour faire un clin d'œil à notre épisode de transition sur les films de, de, de 2020, euh, le, la, le petit rôle très rapide le temps d'une scène de Félix Lefebvre, l'acteur principal des T85, en élève bagarreur et antisémite. Oui. <rire> ça m'a fait rire de le voir là-dedans, euh, le euh, sale juif. Ah, T'es en train de prétendre que juif, c'est une insulte. Bah Bien sûr que c'est une insulte <rire> bref mmh. voilà
0: <rire> juste le clin d'œil à notre épisode de
2: transition <rire>
0: bon donc on a fait l'ensemble des films pour euh... pour le, le cinéma c'est de la merde ouais.
2: petit recours rapide allez allez alors qui avait commencé c'était c'était en... oui, euh, encore casal euh, euh, ouais.
3: par rapport à la descente euh, sociale et en même temps par rapport à la société euh, ça m'a fait penser à un autre film que j'ai pas eu que j'ai vu récemment il s'appelle euh, chute libre oui De euh, Schum euh, Schumacher schumacher Regretter jouer le regretté Schumacher, je sais pas, si tu l'as vu, non, euh, du goût. tout, non, avec Michael Douglas ça te dit rien, non. Du tout. Bah en fait c'est un mec euh, de bureau, donc euh, voilà, métro-boulot-dodo, hein, qui fait partie vraiment du moule américain, tu sais, euh, cliché, sauf que euh, 15 jours il pète un câble, en gros il est dans les bouchons, les embouteillages dans sa voiture, et puis hein, du jour au lendemain, enfin comme ça là, il pète un câble, euh, genre vraiment il sort de sa voiture, et euh, limite il prend un fusil à pompe et puis euh, il va, euh, voilà, s'il veut un burger, il veut son burger tout de suite, euh, mm. D'accord. <rire> voilà. En gros, c'est ça. Hein. J'extrapole. Je,
0: c'est hein. ça si je voudrais... Oui. <rire> Donc, je un, un, un petit déjeuner en fait, et il est 11h30, oui. bah non non, vous devez passer au burger euh,
3: de mais, midi. Mais ouais mais j'adore ce film parce que euh, bah, c'est un peu comme dans Fury, je trouve qu'il y a une sorte de, de critique de la société, tu vois, c'est pas, euh, voilà, pas juste un gars qui pète un plan, puis voilà. On en profite pour euh, dénoncer des, des faits de société. Donc euh, par exemple là, euh, dans le fast-food, ou euh, par exemple euh, un petit déjeuner à 11h, il est 11h30, bah non, euh, on mmh. peut pas vous en faire parce qu'il n'est pas des, des, des choses euh, tout bêtes. C'est comme avec le, le racisme aux États-Unis, tu vois. Il y, y, y a de ça. Je trouve que le film est. Bah, c'est un drame. C'est un drame, même s'il y a des scènes. C'est rempli de scènes jouissives, tu vois. Genre, il y en a un, y, y a un bazooka, bah hop, il va prendre un bazooka, puis tirer. Enfin, c'est vraiment, vraiment un mec qui pète un câble, quoi, comme ça. Et en plus, Michael Douglas, quoi. Et Michael Douglas joue super bien dedans. Puis après, Joel Schumacher, au départ, ça fait peur, hein, mais non finalement, il euh, bah y a du bon, toujours pareil je il ouais. y a du bon et du mauvais Ouais et... parce que Fun Game c'était excellent aussi ça.
0: Oui oui oui, et c'est vrai que c'est un film où euh, on pourrait euh, croire non enfin, je vais pas trop dévoiler, mais on pourrait croire que c'est un film genre euh, les grandes gueules, enfin euh, 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 c'est news euh, c'est le mec qui pète les plombs euh, il est en, en colère contre tout le monde, mais malgré le, un dégoût un ras-le-bol, il ouais, sait quand même ça. se cadrer parce qu'il va, il va se retrouver dans une situation à un moment donné face à un autre personnage qui euh, est encore plus dans le délire et il va pas virer, je sais pas, complotiste ou... Donc il a, il a, quand même un cadre en fait. Il y a, il y a des, un cadre des valeurs, mais c'est vraiment la société qui à un moment donné. D'ailleurs, ça sera, sera avec Marocco aussi. Ça sera en lien avec Marocco, où euh, c'est euh, soit son boulot, soit euh, la société où il les défend lui-même qui va le faire exploser en fait. Ta femme et tout ça ouais, aussi. En fait, on est vraiment un peu dans l'enfer. Ok. D'ailleurs, enfin, ça, a donné, euh, ça a inspiré aussi la chanson. Je pète les plombs. Mm. Euh... Ah, vraiment? Oui, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il fait une référence à
3: au Ob burger. Ah, ouais, c'est fou ça. Tout est lié.
0: Ils <rire> disent la peste, mm.
3: Enfin, la petite intermède musical
0: Ouais, c'est ça, c'est ouais, bonjour à hein, Matt Morning, s'il vous plaît. Il me moment trop tard, désolé, monsieur, il est midi. Ah ouais. Ouais. Quand je vous le demandais, il était 11h59. <rire>
2: La reco de Goubi <rire> La reco de Goubi. <rire> Alors, bah, moi, pour le coup, en fait, c'est vraiment une reco très, très liée à mon film, puisque c'est aussi français, c'est aussi euh, cette thématique de gens qui se retrouvent dans un milieu qui ne leur correspond pas, qui est le banditisme. Sauf que cette fois-ci, je vais faire un petit peu l'opposé le... de ma reco de la dernière émission. C'est-à-dire qu'à la dernière émission, j'ai fait une reco pour encourager les gens à retourner dans les salles. Cette fois-ci, je vais faire une reco qui encourage à la VOD. Eh ouais, désolé. C'est une série Netflix française.
3: Entre, entre ça et le téléchargement de la dernière... <rire> tu sors <rire> encore une fois tu sens
2: <rire> je parlais d'une série Netflix française en plus on reste dans le cinéma français c'est de la merde euh, donc ce sera Family Business ah. ouais. parce que les thématiques sont quand même très très ressemblantes à celles de Rebelle seule différence que là le casting principal c'est pas des femmes mais quoique, il y en a deux quand même et pas des moindres et pas des moindres et, et, et donc euh, voilà je, je trouve ça super drôle le, tout le monde joue très bien Jonathan Cohen mm. fait du pur Jonathan Cohen Gérard Darmon également mm. enfin tout cas, ouais. je vais pas citer tout le et monde comme Mathias. Enrico <rire> Macias en plus que... voilà ses apparitions sont très drôles euh... <rire> non vraiment c'est super drôle c'est par euh, le réalisateur euh, et scénariste de Five avec Pierre Ninet et François Civil qui était déjà très drôle et qui avait exactement d'ailleurs les mêmes thématiques aussi euh, toujours en rapport avec la drogue et le trafic de drogue voilà on retrouve les mêmes thématiques mais je pense que pour ceux qui ont vu le film Five qui a très bien marché si vous aimez l'humour le style de ce film il faut regarder Family Business parce que on voit que c'est du même créateur et c'est du même niveau voilà donc euh, j'encourage je, fortement à regarder c'est super drôle
0: voilà voilà <rire> grave lax. Ouais, alors oui le film que je devais traiter aujourd'hui donc c'était Deux bons matins de Jean-Marc Montou euh, donc avec Jean-Pierre Verroussin qui date de 2011 donc il parle en effet du de l'histoire de Paul Vertré qui donc se rend à son travail un lundi matin à la banque où il est chargé d'affaires il arrive comme à son habitude à 8h précises il sort un revolver et abat deux de ses supérieurs bon puis il s'enferme dans son bureau dans l'attente des forces de cet homme, jusque-là, sans histoire, revoit les pans de sa vie et les événements qui l'ont conduit à commettre son acte. Alors, un film très très sec. Hein. Le, là aussi, euh, se demander pourquoi est-ce qu'il est qu a accompli son acte, etc. Ça fait, quand on parle de chute libre, on est aussi sur euh, le fait que, euh, dans les banques, qui en fait d'excellence. Alors, là aussi, on part d'un fait divers d'un banquier suisse qui, en 2004, avait assassiné deux de ses collègues également. Mais, là aussi, on part sur un, un flashback, 8 minutes de film euh, au départ, avec qui conduisent à cet acte et qui sont 8 minutes même limite silencieuses sans, sans dialogue et quand on remonte en effet on voit ce côté où euh, banque d'affaires voilà il a beaucoup d'expérience euh, au fil du temps dans, dans, dans ce domaine il veut transmettre aussi à la jeune génération puisqu'il y a un, un petit nouveau qui arrive il veut en effet euh, transmettre ses, pour lui ce qu'il considère les bonnes manières les bonnes relations avec le client euh, choses comme ça et en fait c'est la nouvelle direction puisqu'on est en 2011 donc 2008 il y a la crise des subprimes qui est arrivée qui a impacté beaucoup de banques françaises donc par exemple pour ce qui est de la, de la banque fictive euh, du, du film, il y a eu des milliards de pertes, quelque chose comme ça. Enfin bon, il y a eu de la perte. Et ce qui fait qu'il y a une nouvelle direction qui arrive avec des nouvelles manières, qu'on on profite de ce prétexte. Alors que ça peut être dû à la gestion des responsables, mais on va faire reporter la faute sur les, ceux qui sont avec le client. Et donc pour faire passer des, des manières beaucoup moins euh, sociales et on le voit par exemple, il euh, y a un beau salaud dans ce film là, c'est le patron, euh, Xavier Beauvois. Donc c'est un des deux qui se fait qui se fait tout de suite, hein. donc il euh, n'y a pas trop trop à chercher. Mais on voit par exemple lors d'un entretien avec Yoda Roussin, il bah, y a ce tutoiement alors que Daroussin vous voit et en fil du temps, c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est un homme qui s'est construit avec son travail, qui a délaissé sa, sa vie de famille par exemple, ou pas assez proche d'eux, qui a fondé ses valeurs qui s'est identifié à son travail et qui voit peu à peu ce qui pouvait faire sa force, le, le perdre parce qu'il n'est pas dans le, bon, dans le bon côté, entre guillemets, même s'il est monté en puissance, bah peu à peu, on va chercher à lui mettre des bâtons dans les roues, à, à saper tout ce à quoi, à quoi il, il croyait, et donc voilà, c'est aussi comment il se, il se déconstruit, comment il chute comment finalement il a été transformé par, ce, par rapport à celui qu'il était quand il était jeune. Et d'ailleurs, il y a une très belle scène, euh, parce que je, je l'aurais choisi en, en scène préférée, donc je l'ai dit, il y a un très beau moment d'émotion où il, est, euh, il rappelle en effet un, son meilleur ami qu'il n'a pas vu depuis 26 ans. Ils se sont fâchés. Ou, voilà. Et en effet, il y a un moment très tendre, entre guillemets, où euh, on, on se rend compte de la vie à laquelle il a échappé par l'absence de cet ami en fait. Et ça l'a complètement euh, amené vers, à se réfugier vers son métier. Et son métier, maintenant, ne, lui, ne répond plus à ses, à ses attentes ou de moi son, son côté humain et donc daroussin je trouve ça aussi pour euh, ce côté d'un côté humain et l'autre côté c'est aussi quelqu'un qui enfin non, non pour son personnage qui a été cynique a été euh, il n'est pas exemple de défaut c'est à dire qu'il aurait pu contribuer au mauvais côté de la force de la banque si, si, si vous voulez je, je trouve que c'est quelque chose de très humain très très interrogant aussi parce que finalement c'est ce qu'on voit c'est à dire que c'est un film de 2011 mais euh, il est montré par exemple dans des séminaires d'entreprise euh, c'était avant par exemple qu'il y ait les suicides enfin le, c'est pas les suicides qui a eu chez Orange par exemple qui avait servi de, de carburant au film en fait et donc il avait été montré et on voit que c'est toutes les méthodes de management entre guillemets qui sont remises en cause, c'est les, les petites agressions entre guillemets, c'est du harcèlement moral entre guillemets voilà enfin ils, ils prennent des cas d'exemples en effet de, dans, dans le réel, c'est à dire même là je vois, j'avais un article et c'était une responsable en effet de la Banque Populaire qui s'était euh, défenestrée donc c'était 52 ans elle avait remis en cause sa hiérarchie et c'est en 2014, c'est trois ans après le film par exemple donc bref c'est ce côté discours managerial, c'est-à-dire que toutes les fautes de la hiérarchie, elles vont être masquées par des injonctions paradoxales. C'est-à-dire que si on veut faire couler un des banquiers, on peut. C'est-à-dire qu'on lui dit, bah, t'as pas fait tes chiffres. Bah oui, mais vous m'aviez dit de, de ralentir un petit peu sur ce... Oui, mais non, t'as pas tenu des objectifs. En fait, c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a ce côté où on rend fou et euh, ça mène à la folie un homme. Donc, ça, ça aurait été ça ici de bon matin qui est très... Voilà, enfin, qui est vraiment à à Redécouvrir, et puis enfin, euh, Xavier Beauvois, c'est euh, voilà. Souvent, il euh, y a ce côté un peu épidermique, et finalement, non, c'est super bien joué. Et bon, il y a des, des, bonnes, des bonnes intentions pour un film français, donc de bon matin. Et sinon, bah, juste dire vite fait de à quoi je peux dire à quoi on peut échapper, c'est juste pour faire la, la pub entre guillemets à, au, au livre. Dedans, qu'est-ce qu'il y avait Donc, par exemple, je vais pas tout dire, mais il y a Alphaville de, de Godard, donc 65, il y a Ares, qu'on a parlé de Bénès, voilà, science-fiction française, c'est sympathique. L'attentat d'Yves Boisset, donc sur la FEN, euh, fin qui prend comme cadre un petit peu, même si c'est un peu déguisé, c'est l'affaire Ben Barca, donc qui était sorti chez Tamaza, donc c'est très, ouais, très, très bien fait aussi. Euh, J'allais très vite, donc clos, clos euh, bon pourquoi pas avec un Régnier, compartiment tueur de premier film de Coussa avec qui avec Yves Montand, euh, Simone Signoret, euh, Pierre Mondi, par exemple. Enfermé dehors, tiens, du bontel voilà, on y va comme ça. En toute innocence, de Alain Jessua avec Michel Serreau et Nathalie Baye, puisqu'il est sorti dans la collection Mc My Day, donc il est disponible. Il y avait encore un Laurent suite qui est chaos héros avec Michael Youne. Euh, bon, le magnifique avec Bebel, bon ça et voilà, je suis obligé de le placer. Euh, La mort en direct de Tavernier, puisqu'il nous a quitté il y a peu de temps quand on enregistre avec En Michener Derrière avec Ital. Et je vais aller très vite. Euh, je vais prendre par exemple bah, un film qui n'a pas eu beaucoup d'exposition, mais qui est très bien, c'est Sparring avec Mathieu Kassovitz. Et réalisé par Samuel Jouy, qui est le flic de Rebelle ouais. Voilà. Qui dedans aussi. Un papillon sur l'épaule, euh, c'est de Jacques Deray avec l'Inventura, le côté un peu thriller paranoïaque. Euh, bah, justement, euh, lors de la sortie, on est dedans. Et Yves, voilà, <rire> le frigo qui parle. Et bien sûr, alors, là aussi, je, je fais, j'en place une dernière parce que normalement, peut-être, on aurait dû avoir une, une participation sur ce film-là. Mais bon, des fois, c'est des fois c'est bien, des fois c'est pas bien. C'est les DVD euh, qui ressortent euh, donc Studio Canal qui ressortent avec la FNAC et qui des fois sont juste une sortie technique puisqu'il y a juste le film. C'est tout, je pense au Belmondo. C'est euh, pas tout le temps qu'il y a un, un, un supplément, un bonus. Là, dans une des dernières salves, ça doit être euh, début mars, peut-être. Euh, celle de début mars, c'est euh, Docteur Petiot euh, avec Michel Serrault, Donc de Christian de Challonge, qui est un film que Michel Serrault tenait à faire. Hein, donc, il a créé lui-même pour ce film-là sa société de production, qui doit être MS Production, Michel Serraud Production, et qui traite forcément de ce sinistre personnage qui est le Docteur Petiot, qui a, durant la guerre mondiale, euh, s'est fait passer justement pour un, un passeur pour les juifs. Pour qu'ils puissent partir et s'enfuir, et qui en fait prenaient leurs biens et les assassinaient en fait. Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a un très bon, pour un coup, enfin voilà, dans les bonus de ce Blu-ray là, il y a un excellent complément d'une demi-heure par fille prouillée sur le film qui raconte toute l'histoire, qui analyse certaines scènes, qui vraiment fait bien l'ensemble. Et justement, bon, en plus, généralement, c'est des Blu-ray qui, quand il y a une offre 4 Blu-ray, j'avais déjà dit pour tous les matins du monde, aussi je peux leur reconseiller à nouveau, qui en effet, quand elle et quand ils sortent, ces 4 Blu-ray 50%, donc en gros, vous les avez à 7,50€. Voilà. Et bon, le Dr Peccio, c'est rare de l'avoir en haute définition, donc là, c'est bien que Studio Canal ait pensé à le, à le ressortir et parce que les, les copies qui existaient jusque-là, elles étaient assez, assez piètres. Et en plus, avec un bonus de qualité, Docteur voilà, Dr Peccio aussi, j'en
3: profite. Et bah, très bien. Agoubich, on te laisse conclure. Bah, c'est toi le présentateur de cette émission. Non, mais... Non, ah bon c'est toi. C'est moi bah, oui. Comment ça, c'est moi bah oui,
2: c'était les petites movies. <rire> mais quel gros con <rire> euh, ben, bah, bah, voilà, euh, salut Au revoir, allez Ah, <rire> croyais qu'on euh... était déjà sur une autre émission Non, 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 mais j'étais persuadé que c'était toi d'abord et moi la suivante, mais bref, oui, euh, au revoir <rire> c'est la fête cette émission, voilà, le cinéma français, c'est pas de la merde, on l'a encore euh, démontré et grâce. Euh, et à... on n'a pas encore été déçus. Et toujours pas Non. Ça, c'est fort quand même. Un jour, peut-être pour le tome 5, hein, on arrivera à choisir ouais. un film qui. On arrivera à choisir trois films de merde, peut-être et on fera une superbe émission. <rire> non, mais en tout cas, c'était un, un plaisir encore de, de découvrir des films de chez nous.
3: Toujours, toujours un plaisir.
2: Bon et bah salut à tous et à la prochaine, c'était Goubi. C'était Kaza, bientôt. C'était Gravelax. Salut. À bientôt.
4: Transport, bloc, ça klaxonne. Ça fait deux heures que je n'avance qu'à petit feu. Peu à peu, je, je pète, pète les plombs. Le pauvre de derrière m'insulte et me traite de con. Dans les trous, sors de ma caisse, prends mon sac dans le coffre et me casse. Laisse ma caisse sur le périph'. frère, à foutre, je trace. Trop de stress, j'ai trop faim. Il me faut un McDo. J'en trouve un rentre. Y a une queue de bâtard, mais bon, je la fais. 30 minutes plus tard environ, je demande très poliment. Bonjour, un McMorning, s'il vous plaît, quand elle me répond. Trop tard, désolé monsieur, il est midi et après-midi. Et eh bien, le McMorning, c'est fini. Je lui dit quand je vous ai demandé, il était 11h59 fait un effort veux un morning salé vous savez celui avec, avec le MD il est midi je vous l'ai dit c'est fini prenez un Big Mac ou allez voir ailleurs si j'y suis je là. dis appelez-moi le patron le patron n'est pas là ajoute allez chez le chinois vous pourrez peut-être prendre un plat je dis deux secondes sort de mon sac un calibrer et ouais, la braque les jambes derrière que étaient si impatient maintenant c'est cartes dit ok prenez la caisse moi je veux pas mourir à plein de billets, plein de pièces je dis un, un Mac ou je tire trois minutes après ma bouffe est prête et je m'apprête à partir quand la pute me dit j'ai mis un, un Big Mac, Mac. t'aurais jamais dû le dire je voulais juste un Mac Morning. Je 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 pète Je pète pète Je alors je suis recherché et que les gars me traquent V'là qu'une meuf me drague, la go blague, me dit des trucs vagues MT. Tu sais que t'es un beau blague, non je t'assure sans deck Dès que je t'ai vu j'ai oublié mon mec Je suis de qui tu te moques, toi tu veux ma quéquette, Tu veux que je te fucke que je dépense plein de petites pépettes Qu'une fois les couilles vides, je porte le même jean Tu Chine. mets ton Peur tes copines avec ma maille vous direz chin chin Salope Va voir ailleurs parce que moi je t'ai grillé. Mon ex ma m'a fait pareil et alors. Alors tu peux te tailler. Au moment où je dis ça, le métro s'arrête et je m'apprête à partir. Quand elle a répondu, un mm -hmm. truc qu'elle aurait pas dû dire. M. Pour qui tu te prends Mais c'est normal qu'elle t'ait jeté de façon avec ta tête de con. T'as mm -hmm. mm -hmm. du tout lui et acheté. Et là, je suis un beau blague. Hein. Je pète les plombs, putain, je pète les plombs. Putain, je pète, pète, pète les plombs. mais je pète les plombs. J'ai perdu ma femme. Mon gosse mon dos. J'ai plus rien à perdre. Alors ah, c'est mon dos. Je les plombs, je pète les plombs. Mais j j femme, mon perdre, alors mon je veux ta veste, tes baskets, ton sac, ta carte de retrait, ton chéquier et ton sang C'est ce que le gars m'a dit alors que je rentrais au quartier. Je lui dis Laissez-moi, j'ai passé une sale journée. Ils me disent Sexite et s'énerve tout seul. Me sort un mousse, fait le ouf, et d'après lui, me pressionne. Je lui réponds. Putain, espèce de salte un banque, arrête ton bluff, mec, tu crois que tu braques une banque Range ton canif, je sais pas, va faire une manif, va t'acheter ah un soutif, espèce de petit travelo chétif. Mais attends, toi, tu viens de quel quartier c'est ici Faut payer pour sortir en écoute, mec, rien à foutre, nos quartiers soit en guerre, attends, je vais te payer après tyranniquer ta mère. Sauf mon sac de hockey, un harpon, il me dit... Moi je suis le genre de mec qui pète les plombs J'ai tout perdu ma femme, mon gosse, mon job J'ai plus rien à perdre, alors sus mon job Le gaz baisse, je lui dis mais vas-y casse-toi Arrivé à 100 mettre, ces petits pédés me font des doigts Pète les plombs, putain j'pète les plombs Putain j'pète les plombs, j'pète les plombs J'ai tout perdu ma femme, mon gosse, mon job J'ai plus rien à perdre, alors sus mon job je vais te défendre, je mon je vais te défendre, je je vais te défendre, je je vais te je vais te Putain, je vais te je
3: I'm gonna